0: Das hm. gilt dann irgendwie als tolles Statussymbol, wenn Leute erzählen, du, im Fernsehen läuft ja sowieso nur Schrott. Ich habe schon seit Jahren keinen Fernseher mehr. Und dann denke ich immer, du Idiot, wieso hast du keinen Fernseher mehr? Fernsehkuchen ist voll geil. Warum nicht? Und dann so, Lä, läuft doch nur Schrott. Und dann sag ich, das stimmt gar nicht. Es gibt verdammt gute Sendungen, es gibt verdammt gute Sender, die sich Mühe geben. Also verdammt viele nicht, aber es gibt diese Sachen. Und dann bist du halt zu so doof, dein Fernseher
1: zu bedienen. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Krabar. Guten Tag. Dominik Hammes. Hallöchen auch. Und diesen Themen. Blamieren oder Kassieren, Rams neuer Polit-Talk. It's Fun, Termin für ARD Satirische. Auf dem Single Malt im Gespräch mit Olli Schulz. Knörs Kronjuwelen, Helmut Berger bei Lanz. Und Star Wars Fortsetzungen, Disney schluckt. Lukas Film. <lacht> Gesundheit. <lacht> Dankeschön. Ich habe manchmal so einen Hänger drin. Ne? Mm, Wo fangen wir an? Ach, wir fangen jetzt einfach mal erstmal, wir müssen erstmal wieder reinkommen, finde ich. ne. Wir müssen erstmal wieder reinkommen in die ganze Materie. Ja, stimmt. Ähm, und wir begrüßen euch zur legendären Folge 123. Für mich ist die Folge 123 irgendwie jetzt schon so ein Mythos, der sich aufgebaut hat. Niemand wusste eigentlich, kommt sie überhaupt noch? Gibt es sie noch? Ja. War unser kurzes äh, Live-Event, war das die 123? Ja, ich habe auch gehört, dass geplant war, dass viele ähm, Hotelketten auch keine Zimmernummer 123 mehr vergeben wollen aus diesem Grund. In das Flugzeugen ist wurden die Ziffern 1, 2, 3 aus den Sitzreihen gestrichen. Ähm, es kursierte auch ein gefaktes Skript für die Folge, das dann gelesen werden sollte von Martin Semmel-Rogge und Armin ja. Müller-Stahl. Ja, ja. Diverse Dinge waren da äh, in der Runde haben da die Runde gemacht, aber jetzt ist sie da, der Mythos ist gebrochen, 123, die Folge 123 und wir bedanken uns an dieser Stelle jetzt schon mal und das solltet ihr bitte auch tun bei ähm, unserem treuen Kuhhörer Marcel Stuth aus ja. München. Der hat uns nämlich eine neue Weide besorgt. Denn was war passiert, falls ihr das nicht über die üblichen Kanäle mitbekommen habt? Unser Provider hat uns einfach mal so die Bandbreite runtergedrosselt.
2: Automatisiert haben sie gar nicht mit Absicht gemacht, eine eigene Aussage. Aber da ist der Leitung eben der Arsch geplatzt. Ja, die ist zu beliebt, sagen wir es unterm Strich. Nein, also nicht zu. Zu viele Abrufe. Mir ist sie noch nicht beliebt genug und es gibt auch noch nicht genug Abrufe. Aber ähm, es war zu viel für diesen armen Computer.
1: Ja, und jetzt haben wir die Weide wieder Umgehostet sind auf so einem schnellen, richtig guten Server bei Marcel Stuhlbeheim. Einen richtigen virtuellen ja, <lacht> Server. Total. Und vielen Dank nochmal an Marcel, dass ihr, oder auch von euch jetzt. Sagen wir einfach mal Danke, dass ihr wieder frische ja. Milch bekommt. So, jetzt starten wir aber in unsere große Themenwoche Schöner Sterben mit der Medienkuh. <lacht> das ist ja heute die Themenwoche. Und ich glaube, es geht heute explizit um aktive Sterbehilfe für die Printlandschaft Deutschlands. Einfach mal Zeitung lesen. So, obwohl die. FR, äh, Frankfurter Rundschau, ist ja, ist ja auf einem guten Weg, habe ich heute gelesen. Für eine Insolvenz ja. schon. Ja. Gut, das war genug Zeitungskram. Fernsehen bitte. Fernsehen, Fernsehen. Das war schwierig diese Woche, denn ähm, ihr müsst wissen, wenn wir eine längere Pause einlegen, so wie das in diesem Fall war, drei Wochen, in Worten drei. Gefühlt zwei Tage bei mir. <lacht> ja, gefühlt bei Ihnen zwei Tage. Ich war etwas schockiert, als ich heute gesehen habe, dass die letzte Folge im Oktober lief, im November ja. noch gar nichts gemacht haben. Und dementsprechend müssen wir einiges abarbeiten, aber das kriegen wir hin, wir fassen euch da gerne an die Hand. wir wollen zunächst mal auf eine Sendung zurückblicken, die auf Pro 7 lief und die im Vorfeld ziemlich viel Presserummel verursacht hat. Zum einen, weil ähm, unser Umweltminister Herr Altmaier eigentlich dort zu Gast sein sollte, aber dann doch nicht, weil es mhm. da irgendwie ein paar äh, Querelen mit Volker Beck, heißt da glaube ich, ne, gegeben hat und ach, was weiß ich, kümmert uns jetzt auch gar nicht. Jedenfalls ähm, hat es die Presse schon so ein bisschen gehypt. Es ging nämlich um die äh, Stefan-Raab-Talkshow absolute Mehrheit Meinung muss sich wieder lohnen, hieß glaube ich der Untertitel der Sendung, heißt er noch korrekt? ja, wir haben hier ja schon ähm, grob mal über das Konzept gesprochen vor ein paar Wochen, ich glaube es war Folge 70 gefühlt und ähm, da haben wir schon gesagt es kommen Politiker äh, in die Sendung es werden aber auch normale Leute von der Straße wie du und ich eingeladen, die sich normale Leute genau, Herr Beckmann ähm, die sich eben an der Sendung beteiligen können und es kommt auf die Meinung an, wie gut jemand seine Meinung vertritt wie stark er die vertritt und wie gut die natürlich auch beim Zuschauer zu Hause ankommt. Es gibt ein Telefonvoting und am Ende, äh, ich verkürze es jetzt mal, derjenige mit den meisten Anrufen gewinnt 100.000 Euro, wenn er die absolute Mehrheit hat. Heißt über 51 Prozent, ne, nehme ich mal an. Ja, müsste. Ja, so. Und ja, diese Sendung ist gelaufen, ist jetzt glaube ich auch schon wieder fast zwei Wochen her, dass sie ausgestrahlt wurde. Ein Ganz kurzes Fazit, wirklich nur meinerseits. Haben Sie es geguckt, haben es? Nein. Nein, überhaupt nicht reingekommen. Nein, ich habe sehr viel darüber
2: gelesen, weil sehr viel Kritik äh, dem Ganzen entgegengeschleudert wurde. Mhm.
1: Also die Runde, die bestand äh, letztlich aus Michael Fuchs. Haben Sie eigentlich die ganz gestohlen, war die, war die Frage äh, von Stefan Rabe an der Stelle, zum, zum Einstieg, um locker zu werden. Ja, ist okay. Klar, von der CDU. Dann Thomas Oppermann von der SPD, Wolfgang Kubicki. Nach dem Heute-Show-Auftritt konnte da nicht mehr viel draufgelegt werden von der FDP. Jan van Aken von der Linken und die Unternehmerin, das war in diesem Fall die Privatperson, die wahrscheinlich für die erste Sendung gut gecastet wurde, auch. Ähm, Verena Delius, so hieß die gute Frau, Delius wahrscheinlich. Mhm. So, es gab äh, drei Themen, die in dieser Sendung festgelegt waren von Anfang an. Steuergerechtigkeit, Energiewende und soziale Netzwerke. Die Kernkompetenzen von Stefan Raab. ähm, Was davon? äh, Alles. Also Themen insbesondere. Ne? Und ja, dann gab es da noch diesen Mann, diesen Mann, der an zwei iPads saß und diese iPads bediente und man eigentlich dachte, er würde sich mehr in diese, in diese politische Diskussion integrieren, weil Stefan Rapier ja jetzt per se, sage ich jetzt einfach mal so, nicht der geborene polit ist. Ja? Also mhm. er kann sicherlich Fragen stellen, vielleicht stellt er auch manche Frage wie aus dem Volk, aber so der klassische polit war es einfach nicht. Und deshalb habe ich gedacht, ist Peter Limburg die politische Instanz dieser Sendung. Peter Limburg, der Informations-Marketing, nee, nicht Marketing, Manager der, der of, der of News, Head Communication ja, und der Pro 7 von Pro7. Bitte? Der Newsmensch einfach von Pro7. Ja. Newsmann, wie man bei uns sagt. Ganz richtig. Der Newsmann von der Pro7 Sat1 Media AG, Peter Limburg. Ja, auch. Ähm, Absolut gut ausgebildeter Journalist und äh, echter Profi in dem Genre. Ja, aber warum zeigte er das dann in der Sendung nicht? Also er war <lacht> eigentlich nur da, um ähm, die Zwischenergebnisse äh, Stefan Raab ins Ohr zu flüstern. Also, ja, hm, das hat mir schon sehr gut gefallen. Im Moment gibt es einen fünften Platz und da sehen wir die Prozentzahl, aber wir verraten noch nicht, wer da ist. Und es gibt einen ersten Platz, der hat mehr Stimmen. Ach, hm. Ja. Also hat gar nicht in die Diskussion eingegangen Nein. Das also ist zumindest, schade. zumindest den Teil, den ich gesehen habe. Ich habe dann irgendwann ausgeschaltet nach der Hälfte, weil es, ich weiß nicht, hat ja. mich nicht gefesselt. Gut. Ähm, da war das nicht der Fall. Dann gab es so ein paar Einspielfilme, die lustigerweise und da frage ich mich auch, warum? Warum pro ProSieben hat diese Einspielfilme Annette Frier synchronisiert? Also ich meine nichts gegen Annette Frier. Vielleicht lief sie gerade bei, bei Brainpool auf dem Flur entlang und hat gesagt, hier Annette, Ne, lies mal, ein bisschen, ein bisschen lustig muss das sein, ein bisschen für die Zielgruppe und die Filme, die waren zwar ganz nett, diese Einspielfilme, die so die Thematik dann eingeläutet haben und ein bisschen ähm, überspitzt dargestellt, auch erklärt haben, war ein bisschen so im Comic-Computer-Anime-Style äh, gemacht, aber ich hätte sie auch gar nicht erkannt Prosim hm. hat irgendwann getwittert, also übrigens Das ist mehr
2: so eine Neugierfrage, gar keine Kritik Nee, so hat es wahrscheinlich auch nicht schlecht gemacht
1: Nein, aber frag mich, warum? Warum muss das Annette Friede sein? Interessiert mich persönlich. Nun gut, ähm, ansonsten, das Intro war völlig verkorkst. Also, also, (lacht) nee, Stefan Raab, ähm, eine ernsthafte Runde an Moderieren zu sehen, das das Mhm. widerspricht sich noch so ein bisschen meinem Bild des Raabs. Aber aber wieso? Nicht lustig sein und sich dann hinsetzen kann er doch. Das stimmt, das beweist er jeden Tag von von Montag bis Donnerstag in seiner Show. Ja. Ähm, Nein, aber es war halt so eine andere Atmosphäre. Auch das Set das Setting, es war irgendwie, es kam überhaupt keine Atmosphäre rüber, es sah alles sehr klein doch aus und altbacken, es war so eine olle Backsteinwand ja, ich, hinten, ich, Skyline. Ja, das, und das
2: wird vielfach kritisiert, ich fand es jetzt nicht so schlimm, ich habe es aber auch nicht in Bewegung gesehen, ich habe hier nur ein Standbild gesehen. Ich fand die, die kargbraune Couch okay, weil mich die Farbe nicht gestört die hat. Die war okay, die Couch ähm, war super. Es war, glaube ich, in eine mein, tragende Rolle. Ich, ich glaube, es war das Licht, es war nicht so vernünftig ausgeleuchtet, weil der Hintergrund hätte auch einfach nur Grau sein können, statt Backsteinen. Weil man nichts
1: gesehen hat davon und. Keine Ahnung. Jedenfalls war das alles so, es, hat, es kam bei mir in, so im Gesamten einfach nicht rüber und dann saß Stefan Raab da, hat ein paar äh, Gags über, über Herrn Rösler am Anfang gerissen, wie er dann auch selbst mehrfach betonte, zum Reinkommen, zum lockeren Reinkommen mhm. in die Diskussion, ja, um das so ein bisschen zu rechtfertigen, irgendwie noch ein paar Essstäbchen Gags gemacht, dann Fuchs, du hast die ganz gestohlen, haha, <lacht> haben wir alle gelacht, was der sich traut, dieser Stefan Raab, Wahnsinn, gegenüber gestandenen Politikern und dann saß er die ganze Zeit so breitbeinig da auf dem Sofa, wo ich nur gedacht habe, ja, mein Gott, holen doch direkt raus, also die Nein, <lacht> ich hätte ich vielleicht eine andere äh, Sendung erwartet. Also nicht absolute Steifheit,
2: sondern Mehrheit, heißt die Sendung.
1: Stimmt, ja, ich habe es ich hab's vergessen. Aber da gibt es ja auch Hochs, eine Umfrage Hochs und Tiefs oh Mann. und Hänger. Aber wurscht. Jedenfalls. Ähm hat sich bei mir so die, diese Diskussion einfach nicht so richtig eingestellt. Und ich glaube, es hat auch noch niemand so richtig kapiert. Und das war bei den Machern, glaube ich, ganz wichtig, dass, dass man sich da fast sogar fetzen sollte, ja, dass da jemand seine Position stärken sollte und richtig vertreten sollte, mhm. sonst gibt es halt kein Geld. Verstehen Sie. Ja. Und das fehlte mir irgendwie so ein bisschen. in, in Ja gut, in dieser aber man, ich glaube nicht, dass man jetzt, vielleicht
2: bei Herrn Kubicki, aber so insgesamt Kampfschweine eingeladen hat. Ja. Und das muss man ein bisschen brutal zu sagen, aber Wahlkampf ist ja auch immer, mit, heißt nicht umsonst Wahlkampf. Mhm. Um, andererseits ist man auch nicht im Wahlkampf begriffen im Moment. Mhm. Und wir haben deutsche Politiker, sind es halt gewohnt, dass man da relativ sachlich diskutiert, vielleicht in einer Frage mal einen Streit ausbrennt, aber man ist nicht da, um sich die Köpfe einzuschlagen und wenn das, nicht mehr. Wenn, nicht das, mehr. wenn das gewollt war von Herrn Raab, wurde es vielleicht nicht richtig motiviert,
1: Keine Ahnung. aber darauf lässt sich ja auch nicht jeder ein. Jedenfalls bin ich froh, dass die Sendung jetzt nicht wöchentlich kommt. Ja, ja, das, das wäre furchtbar das wäre glaube ich der der Overkill schlechthin ähm, insgesamt also die die f- viele viele Kollegen von der von der schreibenden Zunft haben ja haben das Ding ja total zerrissen finde ich auch nicht fair ähm, ich finde es allein erstmal hoch anzurechnen dass ProSieben überhaupt den Mut hat zu sagen wir bringen so eine politische Sendung eigentlich ja für junge Leute die eben nicht Will Plasberg Jauch und Co einschalten und wenn sie da nur irgendwie einen Bruchteil von mitnehmen ja und sich ja. einfach für die Thematik interessieren ist der Auftrag erfüllt Meiner Meinung nach. Ähm, allerdings gilt es hier und da, ähnlich wie bei der ersten Wetten, das mit Lanz. Da, da gibt es noch so viele Schrauben, an, an, die man, an, an denen man drehen muss, dass die Sendung so ein bisschen runder wird und, und dann auch läuft. Mhm. Und am Ende hat auch niemand diese 100.000 Euro mitgenommen. Ja. Das fand ich wiederum sehr gut. Ja, die waren dann jetzt in den Jackpot. Ich glaube, da geht es beim nächsten Mal logischerweise dann um 200.000 Euro. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das dann entwickeln wird. Und ich glaube, im Januar findet hm. die nächste Sendung statt. Ja, übrigens, das meist benutzte Wort bei absoluter Mehrheit war nicht Werbung, wie man vielleicht glauben mag. 90 Minuten dauert die Die Bürger? Sendung. Die Bürger war es auch nicht, sondern ähm, Pioniergeist. Ernsthaft? Dass sie so viel Pioniergeist äh, hier an den Tag gelegt haben und hier in die Runde gekommen sind. Also er hat sich immer wieder rechtfertigt und bedankt und na, lieber hervorgesetzt. Die Quoten, die waren gut. Ja, absolut. Also im absoluten Bereich, um
2: es einfach mal zu nehmen, waren es 11,6. Das ist das, was man sich in anderen Sendern oft für, den, für die Zielgruppe
1: setzt und da hat man richtig reingelangt. Ja, 14-49-Jährige bis 49-Jährige haben 18,3% zugeguckt. Sonntagsabends wohlgemerkt, Viertel vor elf. Mhm. Da kommen andere Menschen, Grafen-Uli-Schulz-Konzert nach Hause. Das ist sehr gut. Ähm, Lobende Worte, um das jetzt abzuschließen, fand die Sendung auch von den Medienbeobachtern. Diese fiesen, fiesen, fiesen Leute, die eigentlich ganz nett sind, von der Zack der Kommission für Zulassung Mhm. und Aufsicht der Medienanstalten. Da hat nämlich der Thomas Langheinrich, Langheinrich Thomas, hat Folgendes gesagt. Wir haben private Fernsehsender oft wegen ihres zurückgehenden
2: Informationsanteils in ihren Sendungen kritisiert. Es ist deshalb grundsätzlich zu begrüßen, wenn Pro 7 mit Stefan Raab 70 Minuten mehr Sendezeit für gesellschaftlich relevante Inhalte bietet. So, und
1: dann wurde noch erwähnt, dass eben 7 ist ja Vollprogramm, vergessen viele, mhm. ne? weil Newstime ist ja nicht zu vergessen um 18 Uhr bis 18.03 Uhr. 3. <lacht> äh. Eigentlich der Vorspann der Simpsons für mich, News Newstime. Ähm, jedenfalls wird dadurch natürlich auch dieses Profil gestärkt, dass man eben nicht nur auf We Love to Entertain You, auf Unterhaltung setzt, mhm. sondern auch ein bisschen die Informationsschiene wo, wo ausbaut.
2: Ist ja wobei schön. ich dazu sagen muss, dieses Statement, ich weiß nicht, wann es getroffen wurde, nach der Sendung oder vorher? Nach der Sendung. Es hätte auch vorher getroffen werden können. Dafür muss man die Sendung nicht gucken. Das ist
1: richtig. Also wir loben das ebenfalls. Ja. Es gibt allerdings noch Verbesserungsbedarf, aber... Wir fanden es nicht schlecht, sagen wir es mal so. Also weniger Gags, mehr Limburg, ist das so die Formel? Ich finde, ähm, Herr Limburg hat durchaus verdient, dann auch mal einfach mhm. einzugreifen, wann er Bock hat und zu sagen, ah, übrigens. Und man muss noch so ein bisschen am Ablauf schrauben, denn immer wenn so eine Diskussion langsam entfachte Stand Stefan Rapp plötzlich auf, ging zum Pult. So, dann gucken wir mal das Zwischenergebnis. Ja, das das ist immer schlimm. Also der Aufnahmeleiter sollte ein bisschen flexibler vielleicht werden. Vielleicht einfach äh, unser Star für für Dingsbums Baku-mäßig Live-Voting. Zack, die Live-Zahlen rein. Wie halte ich bei Politik für bedenklich. Ich finde es super. Jo, werden wir mal ein bisschen ernst, Thomas. Ja, okay. Gehen wir in die ARD. (lacht) (lacht) Ich Ich setze mal kurz rüber. Wir sind im Ersten und das Erste hat sich ja so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, ähnlich eigentlich wie das ZDF, ähm, ein bisschen mehr Humor an den Tag zu legen. Vielleicht auch ein bisschen bisschen, ähm, Ironie und ein bisschen sich selbst aufs Korn nehmen und das will man jetzt machen. Auch das ist eine Nachricht, über die wir schon mal berichtet hatten, aber da gibt es jetzt konkrete Daten und Fakten. Es geht nämlich um die Sendung Das Ernste, Nicht zu verwechseln mit dem Ernstel. Damals. Das ist das Glücksraum. Ja, ich das nehme Besatz. das Ernstel. Frau Gilzer, bitte. <lacht> Frau Gilzer, bitte die Buchstaben. Ich war ganz schockiert, dass Marin Gilzer plötzlich sprechen konnte das erste Mal. Ne? Wäre auch besser gewesen, <lacht> als es gelassen hätte. <lacht> Nun, das Ernste. In der ARD wird starten eine Satiresendung, das kann man schon mal mhm, verraten. Tiere
2: Haben. von der Saal, ja,
1: sehr schön. Ja, macht's immer wieder Donnerstag, den 20. Dezember um Mitternacht. Ja, Primetime, da schläft die ganze Zielgruppe von des Ersten, also die Normale. Ja, ja. aber die Taktik könnte vielleicht aufgehen, wenn man das Lead-In, das Vorprogramm betrachtet. Das ist nämlich der Jahresrückblick von Dieter Nuhr. Nicht? Ich habe eine Frage. Bitte. Das ist der 20. um Mitternacht, das heißt ab 20. auf den 21. Genau, das heißt ja, ja dass ab Minute 1 die Welt eh untergeht, ne? Stimmt, das wird die letzte ARD-Sendung sein, die anfängt noch. Genau. Hat man eine Uhrzeit eigentlich für Bevor den wir im ersten
2: Satire zeigen, geht die Welt. Um. Richtet sich der Weltuntergang irgendwie nach, nach, nach einer Zeitzone? Das ist eine typische Frage, weil der das Ganze schon zusammenbröckelt. Lass uns da jetzt mal drüber reden. Das finde ich gerade Eigentlich viel, müsste es äh, ja dann, wenn nur auf dem Kontinent der Mayas, müsste Punkt äh, 0 Uhr dann irgendwie die Welt umdrehen. Verstehe. Das heißt, im Idealfall haben
1: wir noch Zeit, um uns darauf einzurichten.
2: Ja, das ist Gut. ja durchaus ein bisschen weiterhin.
1: Wenn das, ich stelle mir das so vor, wie das Feuerwerk, wo, wo NTV dann die stündlich in irgendeine Stadt schaltet, dass so durchwandert über mhm. die Zeitzonen, dass so die Welt untergeht. Und er dass man erinnert
2: das erinnert mich auch an eine Folge äh, Outer Limits, in der die Sonne explodiert ist und dann die, äh, der Sonne ja. zugewandte zugese- ja.
1: Seite der Erde schon verbrannt ist. Daher habe ich es nicht. <lacht> so. Also, ähm, das, äh, das Ernste wird programmiert nach dem Jahresrückblick von Dieter Nur, wird dann auch der Letzte sein und ähm, 45 Minuten. Der Letzte nur? Vor. Nur der Untergang, nicht? Mein neues Bühnenprogramm. Und 45 Minuten lang geht es um die Themen Fernsehen, Stars, Sternchen, Politik. Also alles. Also wie wir im Prinzip. Ne? Nee, es, es ist einfach alles. Ne? Jo, man hat sich diesen. diesen bunten Blumenstrauß, dieses bunte Stichwort. Wer mal ist der
2: angelegt. Moderator, der da Florian Schröder heißt?
1: Er ist ein Kabarettist. Gut. Florian Schröder. Immer gut. Also Anchorman haben sie aufgeschrieben. Ganz genau. Und er wird eben, ähnlich wie Oliver Welke in der Heute-Show, Beiträge anmoderieren im klassischen Nachrichtenstil. Moderiert wird im Übrigen aus dem Tagesthemenstudio der ARD. Mhm. Ja. Also Nobel, nicht, hier, nicht, nicht hier so eine Rumpelkammer in Köln bei irgendeiner Produktionsglitsche. Im Keller. Ja, äh. Da hätten wir die heute schon auch meins 30 Millionen Euro-Studio äh, nach Mainz karren können, ne? Nein, natürlich nicht. Naja, ist vielleicht besser, so hat man
2: hinten auch die Studiobauten für sich.
1: Ja, ich finde es ich find auch schön. Ich finde, realzeit geht immer noch vor Greenscreen. So schön ja. es ist und so teuer es ist es und so geil animiert es ist. Mit Motion Capturing wird Klaus Kleber reingerendert. Aber nein, ich finde Real-Set... Hat immer noch was Schönes.
2: Kann man auch mehr Sachen anfassen und hat mehr Tiefe. Gibt es eigentlich einen Preis für in Deutschland? Nein. Warum wobei,
1: wobei wir echt gute Bühnenbauer haben. Ja, Florian wieder der baut ja alles. Das war's. <lacht> Wenn es einer ist. Ja. <lacht> es wird auch noch ein prominentes Gesicht geben bei Das Ernste. Und zwar den ehemaligen Tagesschau-Sprecher Jo Brauner. Jo Brauner.
2: Jo, er, er wird kuriose Nachrichten und lustige Kurzmeldungen verlesen. Das ist für mich so, so ein Rohrkrepierer jetzt schon, wenn ich es lese. Ne? Auf der A7
1: wurden die Bremer Stadtmusikanten angehalten. Sie waren mit zwei Eselstärken unterwegs. Nee, ich weiß es ja. nicht. es ist einfach. Nun ja, ähm, jetzt wird es allerdings richtig witzig, finde ich. Man geht nämlich folgenden Fragen unter anderem in dieser Sendung nach. Ist Philipp Rösler ein südostasiatischer also. Sprachroboter? Oder, Oder ein echter Mensch. Wie kann Harald Glöckler Peter Steinbrück zum Peer, pompösen. Peer Steinbrück. Ach so, Entschuldigung. Wie kann Harald Glöckler. Das ist unser Kanzlerkandidat. Also nicht unser, also der SPD-Kanzlerkandidat. Wie können Sie. Ja, wenn jetzt die NPD auch nicht noch genug stellen, gezahlt. Noch ne?
2: Nochmal. Ja. Wie kann Harald Glöckler Peter Steinbrück. Peer Steinbrück, Peer Sie dödel. Ach, wie kann Peer, Harald Glöckler Peter Steinbrück, Klammer auf SPD, zum pompösen
1: Wahlsieg verhelfen? Und wie viele Talkshows braucht die ARD wirklich? Können wir relativ schnell abhaken? Nein, gar nicht keine. Super. Ja. Und deswegen ist der letzte Punkt auch sehr interessant. Ob es weitere Folgen geben wird, ist unklar. <lacht> ja. wenn, man, wenn das die Fragen sind, denen ja. das Ernste nachgehen will, dann weiß ich nicht. Das hört sich für mich so ein bisschen nach Wochenshow-Reloaded an. Das hört sich für mich so, so, nach, nach an, ne? für mich so, so an, wir haben das mal
2: gemacht und wir wissen noch nicht, was gut finden und wir stattfindet. Aus, ne? Schade. Ach. Vielleicht schade. Wahrscheinlich. Philipp Nicht Rösler geht natürlich immer. Ne?
1: Nee, da muss man, muss man mal durchgreifen irgendwie. Wer greift noch durch? Sie wollten noch eine Überleitung. Ich sehe es Ihnen an. Korrekt. Na? Sie haben es absolut begriffen. Hermes. Na, wer greift noch durch? Ähm, Katja Saalfrank. Katja mit I, bitte. <lacht> oder mein J, oder vielleicht hast du mal Katrin. Du nee, ich habe hab recherchiert. Das war die einzige Recherche, die ich für diese heutige Sendung auf, ähm, aufbereitet habe. So, das, das Interessanteste. Katja Saalfrank schreibt sich in der Kurzversion ausschließlich mit I, nie mit J. Und man findet sie allerdings auch, sie ist öfter unterwegs als Katharina Saalfrank. Mhm. Was dahinter steckt, wissen wir nicht. Also beide Namen wurden durchaus für die gleiche Person benutzt. Ja. Muss man festzuhalten. Jo, die wechselt jetzt zum Öffentlich-Rechtlichen. SWR. Die Innovations- und Jugendanstalt Südwestdeutscher Rundfunk. Äh, holt sich einfach mal Katja Saalfrank, die ja jetzt ungefähr vor einem Jahr mit ihrer RTL-Sendung gebrochen hat. Sie hat ja gesagt, nee, das mache ich nicht mehr. Den Scheiß da hier unterschichtenfern. Dreck. Bläh. So hat sie es <lacht> ungefähr gesagt. Das Oder auch gar nicht. Gedächtnisprotokoll. Ja. Ähm, dort wird sie im SWR eine neue Sendung bekommen, die heißt Expedition Familie. Hm. Ja. Ähm, Frau Saalfrank wird dort als Reporterin zu sehen sein und wird Familien und Wohngemeinschaften besuchen und deren Alltag und Konflikte aufzeigen. Klingt jetzt mehr so nach thematischer Reportage, weniger Help und Coaching. Und fick dich, Mama! Auf die die Treppe. Mit Untertitel. Also das wird es nicht geben im SWR. 16. Januar ist das Startdatum um 20.15 Uhr. Clever, denn das ist nämlich der alte Supernanny-Sendeplatz. Mhm. Dann seppen die Leute einfach so lange, bis sie die Katja sehen und dann und dann ist alles wieder gut. Dann ja. sind, sind sie aber enttäuscht, weil sie Jeremy Pascal und, 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 und Kevin nicht und, und, sehen. Und Kevin ja. und ja durchaus, leider. Mein Name wird da wirklich, wirklich zu Unrecht durch, durch, den, den, durch den medialen
2: Dreck gezogen. Ne? Ja, nachdem sie halt damals im nationalen Fernsehen waren, wurde es halt Modenamen war, Was soll man machen?
1: Ja, damals, ne, als ich in diesem Film in New York mitgespielt habe. Und das Thema der Pilotsendung wird lauten Zusammenleben von Alt und Jung. Schade, dass das nicht mehr in die Sterbewoche der ARD reinfällt. Ne? <lacht> Für die ARD ist immer Sterbewoche. <lacht> also, <lacht> ganz ehrlich. Wir haben Zuschauer gefragt, wie war's? Ja? Äh. Also, Zusammenleben von Alten und Jungen. Gut, hört sich furchtbar unspektakulär an und ich glaube, diese ganze Aufregung, ich habe schon wieder diesen Shitstorm unter, unter dem DVDL-Artikel gelesen. Was? Bö, dafür gebühren. Bö, Gott sei Dank ist die weg Die Sendung ist RTL. dann noch gar nicht gelaufen. Ja. Also, gegen, gegen Katja Salvon generell ist ja jetzt nichts einzuwenden, ja. Wenn die da irgendwie ge, ge, geknechtet wurde, um irgendwelche ich, Sachen vor der Kamera bei RTL nachzustellen. Ich
2: finde es schon gut, dass die ab und zu mal gewissensbisse zeigt. Das machen noch die
1: wenigsten. Das ist richtig.
2: Also, ja. von daher gebe ich dir gern noch eine Chance. Oder eine Rose. Denn der Bachelor Boah. ist zurück. <lacht> 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 ja, wir mal das ist Aufspiel machen, wer die
1: Geschissenstümerleitung <lacht> hinkriegt hier. Seit Folge 3. Ja, aber ja, heute ist intensiv, glaube ich. Ja, nö, es muss. Man muss das auch mal mutig durchziehen. Ich habe meine nächste schon. Ähm, der Bachelor. Ja, ich habe meine auch schon. Ach so. Hm. Aber können wir mal können wir gucken, wer, wer mal den nächsten sehen. hat, ne? Der Bachelor kehrt zurück, Kinders. Das erfreut uns alle. Wir wissen, es fließt wieder pro Sekunde in Strömen, RTL mhm. hat mal wieder ein paar Deals klar gemacht, wo, die, wo, 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 wo einfach billige billige Schlampen wieder <lacht> abgefüllt werden und also wahrscheinlich sind dieser Staffel komplett andere und auch in der letzten Staffel waren es total nette Leute irgendwann, irgendwann war bestimmt noch mal eine Schlampe dabei, ich bin mir sicher. Ich bin,
2: ich bin dafür, dass es diesmal nur Soziologie und Philosophiestudentinnen sind. Ja. Ja. Hm und er die ist, sind besser oder was? Das das sind die ja, schlimmsten. Das, das kommt drauf an. Also wenn, wenn sie dann auch noch die Opt das optische Casting von RTL äh, Sat 1 RTL RTL, bitte. RTL bestehen müssen. RTL bestehen müssen, dann sind sie Lauf natürlich Sat
1: 1, Sat1. das hat doch Quote das, <lacht> Sie sind zu ja. so dumm, echt. Sat 1. Boah, Sat 1 Gold oder was? <lacht> zweistündige Auftaktshow Ja ja die zweistündige Auftaktshow die gibt es direkt da hat man liegt man noch mit dem Kater und den Rollmöpsen und den und den Schlampen im Bett ab 2. <lacht> Januar 2013 <lacht> sie wachen dann bloß. auf haben den halben Karsten noch um bei sich im Bett ja Scheiße gu- du hast da mitgemacht raus aus meinem Bett. Und wir gucken es zusammen ja. an. 2. Januar 2013, ich kann es nicht oft genug erwähnen, das ist die Sendung, von der wir allerdings hier gesagt haben, äh, sie ist einfach, wenn man sich für dieses Geschehen so scheiße, so und, scheiße,
2: dass ist schon wieder sehenswert so ist. grenzwertig, dämlich
1: gecastet und inszeniert ja. und oh, ich habe mir das Bein gebrochen, gar nichts, du hast so, ja. überhaupt nichts gemacht. Ja, es ist wirklich Aber so dieses Schaulaufen, wie die Emanzipation in, 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 im Schlamm versinkt irgendwie. so. So, so eigentlich Direktfiktion nennen, es, es ist... Eine Fiktion, ja. Das mit CK von das, mir das, das aus. Trifft, ist das okay. trifft es bei der Sendung. Aber das ist so schlecht gemacht. ne? Und, und die, und die Drehbuchautoren haben so schlecht geschrieben. Und es ist so übercastet vor allen Dingen, yep. dass das Ding schon wieder irre witzig ist. Also lauter lauter Selbstdarsteller, die die Zähne oft nicht auseinanderkriegen. Unfassbar. Ne? Also man findet da echt alles. Man hat, man hat, man hat dieses blutrünstige und, 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 und männerfressende Biest ja. äh, drin gehabt. ne? Diese Asiatin, ich weiß schon gar nicht, wie sie hieß. Dann war so die liebe Nette von, von mhm. nebenan mit dabei. Die, die rothaarige Zicke, die aber irgendwie interessant war, äh. Äh, die was zu erzählen hat, ich will reden, ich will nur kücheln, so ein Scheiß, und, und die, die an Tag 2 entscheidet, ich finde den ganzen Käse hier doof, ich will nach ja, Hause. genau, ne? Intrigen, noch und nöcher, und Champagner, Hauptsache am wichtig. Pool
2: liegen und sich besaufen, ja.
1: ähm, In Südafrika wird das Ganze auch wieder stattfinden, klar, warum nicht in irgendeinem Container in, in Köln? Du hast inzwischen intensiv desinfiziert, die Villa? vielleicht werden da auch die internationalen Bachelors noch drin gedreht, das weiß man ja alles nicht. Ihhh, gut, also es war ein riesen Quotenerfolg, nachdem Aha. die Sendung ja schon mal da war und sie wird jetzt wiederkommen, klar, bei dem bei dem Quoten, Nate, keine Frage. Danach wird es sieben einstündige Folgen immer mittwochs, 21.15 Uhr geben mhm. und mal sehen, wer denn die Rose bekommt und wer der neue Paul wird. Paul hieß er, der alte Bachelor. Ja. Ja. Riesen Karriere gemacht. Der ist
2: das Howard Carpendale-Duo. Ja. Mehrfach
1: bei Lanz gewesen. Und und das war's dann? Nee. Ähm, in einigen RTL-Promi-Beiträgen drin. Das lief, doch, das lief. Also das ist so ein Sommerloch-Mensch dann, ne? Die, die gewinnt, ist das Sommerloch, oder? Was? Gut, apropos Sparko. Ist ja im Januar. Das wäre meine ja Überleitung jetzt. Apropos was? Spacko. Ach so, ich habe verstanden. Apropos Schwanz. <lacht> oder, <lacht>
2: sie hören immer 8. Schwanz fest.
1: Oder apropos Unsympath. Oder ich hätte jetzt übergeleitet mit Blondine. Der, pa- der Paul, das war ja auch ein, ein nordischer Jung, ein Hamburger Jung. Also meinen finde ich witziger, aber machen sie nur. Nö, bleiben wir beim Schwanz. Sparko. <lacht> also, wir haben jemanden getroffen, auf dem wir uns auf einer Skala von 0 bis 10 ungefähr auf Position 15 15 Mal so, so, so viel gefreut haben wir auf den Bachelor, auf die neue Staffel, nämlich Oliver Mark Schulz. Ach so, ich dachte, ich war jetzt bei Pocher, deswegen habe ich Spacko
2: gesagt, bei Schulz sage ich doch nicht Spacko <lacht> und Sie sagen Schwanz, hallo, da muss ich mich doch verwirren. Ich war,
1: ich war noch Entschuldigung, im Intensiv, dass Sie müssen dass den Ablaufplan waren. besser lesen. Ne? Also, ich habe Olli Schulz niemals Spacko genannt, möchte ich hier betonen, er das Gegenteil. Und ich, Olli Pocher, niemals Schwanz. Nee, Moment. Ach, Jetzt kommen wir echt durcheinander. Also grad. wir lieben Olli Schulz. So, Olli Schulz, unser Buddy äh, hier. Der war nämlich hier in Saarbrücken und da haben wir die Gelegenheit genutzt und haben ihn einfach mal besucht. Ja, sind mhm. zu ihm hingegangen und haben gesagt, hier Olli, ist ein Mikro, mach mal was draus. Äh, nein, wir haben ihn äh, getroffen vor seinem Auftritt hier in Saarbrücken in der Garage. Mhm. Da ist er aufgetreten und hat sein äh, aktuelles Album unter anderem zum Besten gegeben, S.O.S., Ne, Safe heißt es. Olli Schulz. Richtig. Ähm, war ein sehr schöner Abend und ähm, vor dieser Veranstaltung haben wir ihn zum Interview getroffen. Äh, Raus kam ein 40-minütiges, äh, ich möchte sagen eine, eine Dokumentation, ja, ein, ein, ein Talk, ein, eine Sondersendung. Das ist eine Olli-Schulz-Retros-Perspektive von, von Olli-Schulz selbst. <lacht> ja, ja ja Das war eigentlich die, die, die Medien-Coup mit Olli und uns. Naja, also ich habe ab und zu mal was gerufen. Man hört es nicht, (lacht) aber ist ja auch egal. Jedenfalls haben wir hier für euch jetzt so so ein paar Appetithappen rausgehauen, denn die komplette Sendung, die werden wir als Spezialfolge am Freitag, also noch diese Woche veröffentlichen und da könnt ihr euch das Ganze reinziehen. Wir wollten einfach mal zu Beginn von Olli wissen, ähm, wo er sich eigentlich eher sieht. Fernsehbereich, Entertainer. Gar Comedian oder doch Musiker.
0: Das kann ich gar nicht so sagen. Also ich bin schon, also meine große Liebe ist schon die Musik und ich liebe Songs zu schreiben und so. Aber ich war schon immer sehr Fernsehaffin und habe auch früher schon in der Schule, da gab es bei uns das Pausenmagazin, das war eine eine Video-AG und dort wurden Berichte über unsere Schule gemacht und die durfte ich moderieren, weil ich immer derjenige war, der keine Probleme damit hatte, offen zu reden und musste auch immer bei irgendwelchen Sommerfesten oder so irgendwelche Shows aufführen.
1: Ja, und dass er das kann, das beweist er ja aktuell bei ZDF Neo, bei Neo Paradise, also ja äh, nicht nur als Olli Schulz, sondern auch als, als Herr Schulz Schulzkowski unterwegs, mhm. übrigens nominiert für die Kuh des Jahres. Können wir schon mal vorwegnehmen. Ja,
2: also Großer wir Kandidat. haben die Liste noch nicht rausgehauen, aber er ist dabei. Ja, richtig. Äh, und die Sache mit der Video AG kann man mit sehr viel suchen. Ich habe es irgendwann mal gefunden bei YouTube finden. Hm. Das ist eure
1: Hausaufgabe für heute Abend, einfach mal Olli Schulz bei YouTube suchen. Ja, da werdet ihr Spaß haben. Ja, eine Woche später habt ihr alles geguckt. (lacht) So, ähm, wir mussten ihn natürlich auch fragen, denn jetzt ist er Mitglied dieses Ensembles bei Neo Paradise, aber könnte sich da nicht vorstellen, auch mal eine eigene Show zu moderieren? Es
0: gibt momentan einige Angebote, so, und ähm, ich bin noch so unsicher. Einerseits macht es mir auch sehr viel Spaß, so der Sidekick zu sein, beziehungsweise derjenige, der ab und zu auftaucht, und ich weiß nicht, wie gut es ist, wenn ich den der ganze Fokus auf mich gelegt ist, so. Ja. Grundsätzlich hatte ich da Lust zu, so, ich würde aber keine so eine ähnliche Show wie Neo Paradise machen wollen, sondern ich habe auch schon Lust, dann eine Sendung zu machen, die äh, mir ein, eine, ein, ein, also ich mag auch sowas, also ich bin halt auch großer Fan von Larry David und so, Kirby Enthusiasmus und sowas oder, oder Ricky Gervais oder ähm, Louis C.K. und ähm, habe, glaube ich, auch genug Ideen und so dafür. Das muss man aber erstmal umsetzen können. Natürlich könnte ich momentan einiges machen, weil ich ja, ganz gute, positive Resonanzen bekommen habe und auch mit einigen Leuten mich unterhalten habe, die mir Angebote machen. Aber eigentlich will ich nur eine geile Sache machen, über die man in zehn Jahren noch redet, um mal ganz kurz mein Ego äh, zum Vorschein zu bringen. Also ich finde das schon gut, wenn man ähm, wenn man was macht, was wirklich dann klassisch ist und wo ich selber mitentscheiden kann und wo man weiß, das ist eine zeitlose, gute Geschichte. Mhm. Das würde ich sehr, sehr gerne machen, ja. Ob das stattfinden wird, weiß ich nicht. Momentan bin ich sehr gerne bei, bei, bei Neo Paradise dabei.
1: Und da sehen wir ihn ja auch gern, den Olli. Ne? Ja. ja. Wir haben ihn noch gefragt, wie er das im Moment generell so sieht. Die Qualität des deutschen Fernsehens, der Medienlandschaft, ist es seiner Meinung nach radikal bergabgegangen in den letzten Jahren oder in den Jahrzehnten oder, oder hat sich da irgendwas getan?
0: Ich glaube, dass ein ganz guter Umbruch gerade stattfindet. Und ich äh, muss sagen, Neo Paradise ist eine sehr, sehr gute Sendung. Und ich bin da sehr gerne Teil dieser Sendung. Weil ich finde, das ist, eine, das ist natürlich noch nicht perfekt alles. Und es gibt auch Sachen, ich bin sehr kritisch. immer. Ich, ich sage auch gerne immer, das finden die anderen dann doof in der Redaktion. Ich sage immer, ja, das fand ich jetzt scheiße. Oder diese Sendung fand ich doof. Das war herzlos. Oder der, der Einspieler fand ich jetzt doof. Ich, ich bin, das klingt arrogant zwar. Aber ich von mir behaupte, dass ich einen verdammt guten Humor habe. Und eine verdammt gute Trefferquote mit meinem Humor habe. Und ich finde manche Sachen nicht witzig. Und es ist sehr schwer, mich zum Lachen zu bringen also also klingt albern jetzt sozusagen aber ich weiß schon was was ich will und was 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 lustig was ich lustig finde und ich glaube es ist haben eine ganz gute Trefferquote, wie gesagt. Aber ähm, vielleicht bricht ja jetzt ganz viel weg, viele sterben ja auch weg. Jürgen von der Lippe, wie alt er ist, hast du neulich im Fernsehen gesehen und so. Die, sind, die machen ja nicht mehr lange
1: Also toll, 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 dass er den Jahresrückblick seit Satz 1 übersteht. steht. Ja,
0: ja, das ja. soll er auch aber nicht. Die soll jetzt auch nicht weg. Das ist auch gar nicht so böse gemeint. Aber ich meine damit so, also viele, vieles läuft aus, sagen wir mal so jetzt. Und das ist auch ganz gut. Und Neo Paradise ist eine Sendung, die versucht, jede Woche irgendwie einen guten Einspieler, zwei interessante Gäste und äh, eine gute Sendung zu machen. So. Das wirkt alles so locker und einfach. Manchmal ist ist aber auch nicht so locker und einfach. Ist natürlich, du musst so ein bisschen natürlich ein Talent dafür haben. Ich weiß noch genau, als ich mein Schülerpraktikum 1990 gemacht habe beim NDR, da war das noch richtig, richtig schwer, zum Fernsehen zu kommen. Da war nur, also zum Fernsehen, alle wollten zum Fernsehen, aber nur die guten Leute kamen. Das kamen natürlich das auch war wenige, der Punkt, ja. wenige, wenige wenige Sender und so. Und heute sage sind ja so, entweder haben die Guten aufgegeben und gehen lieber in die Wirtschaft oder so, keine Ahnung. Hm. Und jetzt kommt das vielleicht so langsam zurück. Man muss mal gucken, wie das nächstes Jahr wird, wenn Neo wenn, wenn Paradise in einer veränderten Form stattfindet und äh, ob das dann noch besser wird, was ich hoffe. Ja,
1: dann demnächst auf ZDF Kultur. Oh. Nein, wissen wir nicht. Tele 5. Ja. Mut mal. Sat. 1 Pff. Alles noch nicht pro 7. Gut, legen wir es le- jetzt fest. komm. Alles außer ProSieben. Also, genau. ähm, das Olli Schulz, wenn ihr mehr von Olli wollt, und ich weiß, ihr wollt mehr, ihr sagt jetzt, eigentlich ist er viel unterhaltsamer als das, was ihr in den letzten 33 Minuten fabriziert habt, und ihr habt recht, dann könnt ihr euch jetzt schon mal vormerken, am Freitag, das ja. Medienkuh-Spezial, 40 Minuten Olli Schulz ja. live.
2: Letztlich die bessere Entscheidung, statt jetzt das Ding so zu zerstückeln und hier irgendwie unterzubringen, die Kuh ja. wird überlang und letztlich der, der Schulz, der. der Redet einfach. Also, genau. dass der Körper ab und zu ja. noch was gesagt hat, das war eigentlich mehr so Bonus. <lacht> ähm, der Redeanteil liegt bei 99 Prozent bei ihm und genauso soll es auch sein.
1: Ist richtig. Aber er hat, sich, er hat sich Zeit genommen, das, das fanden wir super, ja. 40 Minuten lang mit, mit uns ein bisschen getalkt und äh, deshalb bieten wir ihm auch diese Fläche und, ja. und wir wollen da nichts rausschneiden. Und ich habe es heute schon getwittert, ja. äh, ihr habt auch lange Spaß daran, denn wenn er diesen Podcast dann mit, mit halber Geschwindigkeit abspult, dann werdet ihr immer wieder neue Sätze finden, ja. äh, die Holly Schulz zwischendrin in so Ultraschall. eingesteuert hat. Ja, <lacht> genau, genau,
2: Und an der Stelle möchte ich auch empfehlen, äh, falls er bei euch in der Stadt noch irgendwo tourt, geht hin, das ist eine super Sache, <lacht> wunderbar unterhaltsam, Geschichten wie Musik um, lohnt sich. Absolut. Vor allen Dingen, die Karten sind extremst günstig.
1: Ja. Und investiert lieber das Geld, bevor ihr bei Olli Pocher auf irgendeinem Stuhl sitzt. Oh. Ähm, oh. oh. Ja, heute will ich es wissen, Hermes. Apropos heute, Olli. Heute ist großer, oh, ja, auch nicht schlecht, ne? Gar nicht gesehen. Aber heute ist großer Überleitungs, Überleitungstag hier bei uns ja. in Folge 1, 2, 3. Ist alles so spielerisch auch, ne? 1, ja, 2, 2 3. oder 3, Hopp oder Top, Flop oder Stopp, nee, wie, ach, völlig egal. Was macht eigentlich Michael Schanze? Oliver, Pocher, <lacht> Oliver Pocher wird am 4. Januar 2013, äh, das wird jetzt viele schockieren, in einer eigenen Show wieder zu mhm. sehen sein, im Privatfernsehen, also nicht bei Sky irgendwie Bundesliga. Es ist nee. frei empfangbar, man muss nichts zahlen. Korrekt, ja. Und man darf auch nichts zahlen. Ne? Und alle so, oh, okay. Also 4. Januar, nee, wir wollen die Sendung nicht schlecht reden. Um Gottes Willen, Nein. das machen wir immer erst, nachdem wir sie gesehen haben. Genau wie in diesem Fall. Am 4. <lacht> Januar 2013, also zwei Tage nach dem Bachelor-Start, da geht es mhm. Schlag auf Schlag bei RTL. Um 20.15 Uhr eine vierstündige, eine vierstündige Event-Show. Alles, äh, alle auf den Kleinen. Ja, feiert in meinen Geburtstag rein. Ja, extra für sie. Die Sendung ist jetzt gar nicht mehr so neu, denn die haben wir, glaube ich, in Folge 13 schon mal angekündigt. Das ja. ist ungefähr eineinhalb Jahre her. Da hieß es, dass äh, Oliver Pocher gegen drei Gegner im Studio antreten wird und es wird ähm, um 100.000 Euro Gewinnsumme gehen. Die Spieler dürfen sich allerdings in diesen Spielen also das heißt, es geht nicht der Reihe nach, sondern es wird dann wahrscheinlich ausgelotet, wer kann es besser, ja, genau. wer ist in dieser Disziplin weit vorne. Und derjenige tritt dann an und das Geld muss dann eben geteilt werden. Ne? Für denjenigen, der nichts gemacht hat, gibt es 1.000 Euro. Und, also so unter den dreien daher. Wenn hinterher dann, einer sagt, nee, ich kann gar nichts, da ja, dann hinterher auch noch was. Am Ende der Sendung gibt es dann die große Schlägerei zwischen den dreien, wer mehr vom Kuchen kriegt. Ah, so, das finde ich gut. Ne? So, 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 so Brot und Spiele bei RTL. Ja, äh, RTL verspricht uns was, Hermes, nämlich lustige, spannende und actionreiche Spiele. Ja, sehr schön. Ja. Hier, schlag den Raab. Äh, wie Pocher. heißt es Pocher. Pocher. Oliver Pocher. Äh, mit diesem Vergleich wurde er natürlich damals schon, als es bekannt wurde, konfrontiert und da hat er gesagt, du hat da gar kein Problem mit mit irgendwas, was erfolgreich läuft, verglichen ja. zu werden. hat er auch recht. Ich meine, hat ob man jetzt recht. die 50. Late Night macht oder das zweite Schlag den Raab, ist doch in Ordnung. Ist egal. Ja, Pocher bereitet sich für diese Sendung bereits vor, nämlich im Box- und Fitnessstudio bei Boxer Felix Sturm. Auf die Fresse. Wer kennt ihn?
2: Zehn Kilo soll er abgenommen haben schon. Ja, zehn Kilo sind aber, wenn man irgendwas ernsthaft macht, normal.
1: Ja, geht also wenn mal, man Bauch hat. Erstmal das ganze so. Wasser raus, ne? aus den, aus den Füßen. <lacht> 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 ja, weil produziert wird im Übrigen diese, diese, diese Entertainment-Show bei RTL von der IU Information und Unterhaltungs-TV ah. Produktions-GmbH bei Günther ja auch. Gut, klar. Die ja, Kontakte sind da. Eben, man hat kennt er, sich. Hat ne? man
2: wahrscheinlich, er hat ihn wahrscheinlich über, äh, über Schmidt kennengelernt damals. Günther Jauch. ja
1: auch. Ja, möglich. möglich. Aber man kennt sich in der Branche einfach. Oliver ja. Olli Pocher jahrelang hat jahrelang äh, Namen gemacht. Mit allen gesoffen. Ja. Trinkt Olli Pocher? Weiß nicht. Also ich denke, er ist kein Säufer. Nee, er verträgt, glaube ich, nicht viel. Das kann gut sein. Also ja. stelle ich mir jetzt so vor. Er darf uns gerne einladen zum, zum Saufen. Ja, äh, Wetttrinken mit Herrn Körper. Ich moderiere es dann. Gut, machen wir so. Schön. Toll. Passt. Wir bleiben im privaten Sektor und kommen zu. Oh, der war aber lahm. Ach so, ach so also, mh, verstehe. Ja, du. Ah, Mensch, hier, Herr äh, Bei der Niveau-Kurve machen mit, wir direkt weiter. Bitte, mit, nee, mit dem Olli, ne, da könnte ich Tag und Nacht durchsaufen. Wirklich. <lacht> die dümmsten Tag Überleitungen. Tag könnte ich mit dem durchsaufen. Es geht eigentlich nicht wirklich um. Äh, Berlin Tag und, Tag und Nacht. Tag und Nacht nein. nein, aber es geht um eine Adaption, denn Berlin Tag und Nacht super erfolgreich. Mir sind fast die Hoden auf den Boden gekullert, als ich neulich gesehen habe, dass RTL2 hab <lacht> viel Spaß, dass RTL2 Dirty Dancing ausgestrahlt hat, ja? Und die WG, also das ist ja keine WG, das sind ja Schauspieler, das sind ja gar keine echten WG-Bewohner. Na her, Schauspieler ist Darsteller. ein bisschen, danke. Darsteller. Ja. Die Darsteller, die Schauspieler darstellen bei Berlin Tag und Nacht, ja, mhm. haben Dirty Dancing auf RTL 2, weil da läuft der Berlin Tag und Nacht, geguckt mhm. und wurden dabei gefilmt und das Ganze wurde gestreamt auf Bild.de. Was? Hat das jemand geguckt außer Ihnen? Ich habe es gar nicht geguckt. Ich gucke doch gar weder Berlin-Tag und Nacht, also, was also muss ich mir die Spackus da angucken, also noch. Also ein Audiokommentar, nur eben mit Bild und wenig Gerede. Ja, aber die schlachten oh. das so dermaßen aus. Wir haben ja schon mal gesagt, erfolgreichste Sendung bei Facebook, glaube ich, mit den meisten Fans. Und die führen das bei Facebook radikal durch, dass die Bewohner den Anschein geben, tatsächlich aus ihrem Leben auch bei Facebook zu posten. Bald ist da jemand schwanger. Das ist doch krank. Und jetzt gibt es auch eine App von Berlin Tag und Nacht und was weiß ich irgendwie nur Komm noch. Wir
2: in die Berlin Tag- und Nacht Welt. Bettwäsche. Wir an. haben Schokolade mit Wodka-Füllung.
1: Es ist äh, wirklich faszinierend. Äh, hat damit äh, Big ich Brother ja komplett aus dem Wettbewerb gekegelt bei RTL 2. Für Riesenquote. immer wahrscheinlich. Bitte? Für immer wahrscheinlich. Für immer wahrscheinlich, ja. Das, das wird jetzt im Prinzip dieses ewige Big Brother, was man sich mal gewünscht hat, nur viel günstiger. Und noch Wagen. schlechter. Ja, mit mehr Assis. <lacht> Ah, schön. Also, ähm, Berlin Tag und Nacht ist erfolgreich und andere Sender wollen jetzt von diesem Scripted-Reality-Doku-Soap-Daily-Serie... Von dem Scheiß, der da produziert wird? ...ein bisschen was abhaben. Äh, insbesondere jetzt Sat 1. Die haben sich nämlich jetzt eine Sendung pilotieren lassen von Filmpool, äh, von einer Subdivision von Filmpool, die nur für Scripted-Reality zuständig ist. Ich glaube Film, haben in, Entertainment. Im Großbüro haben die zu viel gerochen wahrscheinlich. Ja, Hocken, zwei Praktis. Ne? Ähm, Patchwork Family ist der Arbeitstitel Und beschreibt eigentlich schon sehr gut, worum es geht. Es geht nämlich um eine klassische Patchwork-Familie. Da ähm, wohnen zwei Familien in Berlin zusammen unter einem Dach und werden eben durch ihren Alltag begleitet. Wir haben auch die Namen, das ist die Polizistin Christina, der Fahrlehrer Michael, dann Christinas Eltern wohnen natürlich auch dort, klar, Kurt und Marlies. Das wäre so ein Fall für die Supernanny, finde ich, ne? Jung und alt, unter einem Dach, mhm. da schließt sich der Kreis. Die kann ja vielleicht mal cross-promo-mäßig vorbeigucken. Äh, Michaels Eltern wohnen natürlich auch in dem Haus. Das ist der Toni und die Sissi, ihr Mä Der Bruder vom, äh, der Bruder Olaf wohnt noch da und Christinas Schwester Niki. Prägt euch diese Namen bitte nicht ein. <lacht> Wie hieß der (lacht) Fahrlehrer? Michael, du bist raus. Du hast es nämlich noch gewusst. 500 Euro für Sie. Ähm, Ja, das ist also die grobe Handlung. Und Sat1-Sprech lautet hier: Es gibt starke Typen und echte, unverwechselbare Charaktere. Buddy haut den Lukas. Oh Gott. Wir haben (lacht) noch ein Statement vom Sat1-Geschäftsführer. Höret, höret. Nikolas Palzo ließ verlautbar. Den Namen muss ich mir nicht merken.
2: Äh, Er sagt. Der Look von Patchwork Family hat uns von Anfang an überzeugt. Das Format besticht durch seine sympathischen Charaktere und bietet einen schier unendlichen Erzählstoff. Mhm. Diese Soap passt perfekt zu Sat. 1, mhm. denn es ist eine Soap für die ganze Familie. Mhm. Hier werden sich viele unserer Zuschauer wiederfinden. Alle zwölf oder ja, was? Vor der Kamera. <lacht> das
1: geht doch. Ah. Äh, Solche Sätze kann man
2: doch nicht raushauen, wenn man gerade so am Absteigen ist von den Quoten. Ja. Nee, das,
1: Ich glaube, das wird seit eins den, den lang erhofften Erfolg bringen. Das ist bringen. unmöglich, leider Gottes. Ja, und ich glaube, Patchwork Family wird für seit eins das Neue verliebt in Berlin. Wenn Sie selbst das in den Sand setzen, wird es schon sehr peinlich. Ich schon mal das Loch. ZDF, wir gehen wieder, wir springen heute einfach so hin und her, öffentlich-rechtlich, privat, so sind wir. Also die, die sinnvolle Überleitung wäre, wieder ein neues Format, aber bei den öffentlich-rechtlichen? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe es aufgegeben. So <lacht> das habe ich gemerkt. Bin, bin jetzt müde. Wir gehen auf den Lerchenberg. Kommt ihr mit nach Mainz? Hey, komm mit auf den Lerchenberg. Könnte auch die neue Sendung werden am Sonntag Vormittag, die dann den Fernsehgarten ablösen wird. Das ZDF produziert eine eigene Sitcom. Ja, warum auch nicht? Wenn das ja der Snevsky kann für 20 Euro für mhm. auf das vierte, kann es das ZDF allemal. Anlass ist der 50. Sendergeburtstag und das hat, das, das erstaunlich immer. Mir kommt das ZDF irgendwie viel älter vor, weil die Zuschauer älter sind, ja. Und die ja, dürfen jetzt auch nicht vergessen, wie alt das Fernsehen in ja, Deutschland ist. ich vergesse es immer, tatsächlich. Was ich in den fünf Jahrzehnten, ach, ich, mein, ich, ich will es gar nicht, will gar Kino nicht. Kino gibt es auch erst seit äh, Anfang des 20. Also von daher. Und seitdem machen wir den Podcast, ne? Ja. Ähm, dieses Sitcom wird heißen Lerchenberg, mhm. wie der Berg, wo das zdf eben sitzt, in Mainz, und wird im Frühjahr 2013 ähm, ausgestrahlt. Produziert wird das Ganze von Lütje Schneider-Hörl-Film. Und, da, da, da habe ich lang geübt. Lüt, ja, sehen Sie, schon verkackt. Lütje Schneider-Hörl-Film. Es <lacht> dazu auch Noten zu dem Titel. Lassen Sie mich doch. Und. Der ZDF-Nachwuchsredaktion, das kleine Fernsehspiel. Warum nicht? Auch mal die die jungen Leute Mitte 40 ranlassen. Das kleine Fernsehspiel (lacht) hat eine eigene Nachwuchsredaktion. Ich nehme an, dass das kleine Fernsehspiel stets durch eine Nachwuchsredaktion beigesteuert wird. Das gemeine ist aber, dass das kleine (lacht) Fernsehspiel ab und zu auch einfach mal Filme zeigt, die irgendwie vor zwei Jahren produziert worden sind. Ja gut, die liegen dann auf Halle. Ja, ja. Personell Nun, ist man gut
2: aufgestellt. Ist, ist ja
1: jetzt. wurscht. Worum geht es denn jetzt in dieser, in dieser Sitcom? Ähm, die Sendung die entsteht übrigens auch in Zusammenarbeit mit ZDF Neo. Das heißt, dort mhm. wird es auch ausgestrahlt. Und der Zentralredaktion Neue Medien, kurz ja. Internets. Ja? Gut. Also nicht nur, aber auch. Ähm, es geht um den Schauspieler, den abgehalfterten Schauspieler. Wir kennen ihn alle aus der Schwarzwaldklinik noch. Sascha Hehn. Der versucht nämlich, äh, übrigens Sascha Hehn, für alle, die ihn visuell jetzt nicht vorm Auge haben. Ja? Mhm. Herr Hammes hat neulich, als er ein Bild von Sascha Heen gesehen hat, einen sehr schönen Vergleich angestellt, den er gar nicht mehr weiß, wenn ich seinen Blick richtig deute. Äh, und dann könnt ihr es euch wirklich vorstellen, wie sieht Sascha Heen heute aus? Wir alle kennen ihn aus den 80ern mit, mit blonder Mähne, die irgendwie so schulterlang war. Ne? Fokuhila-Frisur klassisch, nee, nicht ganz, aber, aber fast. Und Herr Hammes hat ihn jetzt in, im Jahr 2012 verglichen mit, ja, so wie Glashäufer Umlauf in 30 Jahren aussieht.
2: <lacht> da hat er allerdings, glaube ich, auf dem Bild längere Haare gehabt, ja. weil in dem Trailer für Lerchenberg, den ich mir auch angeschaut
1: habe, hat er sehr, sehr kurz geschworenere Haare mhm. und da Ende natürlich nicht. Okay. Also Sascha Hehn spielt auf jeden Fall in dieser Rolle den abgehalfterten äh, Star, den Schauspieler, was er ja nicht ist, er spielt ja jetzt wieder im Traumschiff mit, ist richtig ja, dick im Geschäft. Und in dieser Serie versucht er mit Unterstützung einer Redakteurin ein Comeback im ZDF zu starten. Und es wird dann eben nach geeigneten Formaten für Sascha Heen gesucht. Und Sie haben den Trailer gesehen. Wie ja. ist der Eindruck? Der Eindruck ist eigentlich sehr gut. Man hat eben diese junge Redakteurin, die entweder irgendwas
2: entwickelt hat, das kommt nicht so ganz rüber, also entweder ein konkretes Format entwickelt hat oder sehr viele Ideen beigesteuert hat und mhm. soll jetzt aber auf jeden Fall mit Sascha hin was machen. Nach dem Motto, so habe ich es jedenfalls verstanden, junge Redakteurin mit den neuen, innovativen Ideen und ein alter Star, das bringt das Ganze schön zusammen. Mhm. Und Sascha Heen kommt schön also als unsympath, im weitesten Sinne sehr sympathisch rüber, sondern halt, die Leute wollen das sehen und zeigt auf sein Gesicht.
1: Also er weiß, er kennt ja, die Richtung, er kennt sehr, das hat Sehr viel
2: Selbstironie und äh, wunderbar gemacht und äh, zieht dann auch so ein bisschen über die neue Riege her beim ZDF, ja, wann laufen die? Die guckt ja keiner und dann ist es ja auch kein Fernsehen. Ne? Mhm, irgendwann und, um 0 Uhr ne, laufen genau, die neuen Talente. Und ein kleiner ein kleiner Ausschnitt aus einer Kochsendung mit ihm sieht man dann auch und natürlich gibt er den Omas noch ein bisschen Autogrammstunde. Heben, ist, kocht. Ist alles dabei. Ich frage mich allerdings, wie hinterher das, äh, die Geschwindigkeit vor allen Dingen in der fertigen Sendung ist. Der Trailer war sehr schnell geschnitten und deswegen auch sehr unterhaltsam. Mhm. Aber wenn das alle Gags der Folge waren, dann ist langweilig.
1: Das wollte gut. ich nur mal vorwegschieben. Davon gehen ich wir be- jetzt nicht aus. Es auch. Eben. Aber
2: eine Portion Selbstironie mhm. könnte im ZDF im Hauptprogramm mal gut tun.
1: Ja, gut. Obwohl ich meine, ne? ja gut, klar, Selbstironie ist, ist nicht mhm. ganz so groß Heute angesagt. Heute Show bin. ist natürlich Comedy ja. und ironisch ja. und.
2: Aber Selbstironie für den Sender selbst, sich ein bisschen darzustellen, auf den Arm zu nehmen. Also, wenn ich jetzt zwischen,
1: zwischen ZDF und ARD wählen müsste, ja. ne, dann würde ich DMAX nehmen. Ganz ah, klar. Gut. Nein, es hat dann natürlich ZDF. irgendjemand,
2: hat es auch erwähnt, bei Twitter oder so, es hat natürlich so ein paar äh, Gemeinsamkeiten dann mit. Äh, mit äh, 30 Rock. Genau, danke, vielen Dank. Das ist mir gerade entfallen. Weil zum einen hat man auch die junge Redakteurin. Und einen alten Typ, wobei der halt bei äh, 30 Rock natürlich ein ja, Vorgesetzter ist und gar nicht vor der Kamera. Mhm. Aber man hat diese Dynamik und das spielt natürlich im Sender NBC, den es auch gibt für eine fiktive Sendung. Das sind schon ein paar Gemeinsamkeiten zu finden. Ich dachte,
1: der heißt jetzt das vierte. Auch in den USA. Apropos ZDF. Ja, wir haben noch eine traurige Meldung vom Lerchenberg ja. und ähm, müssen wir aber machen, weil ich glaube, das, das sind wir so passiert. Wir sagen es jedes Mal,
2: ich glaube, wir können aufhören uns dafür zu entschuldigen, dass wir Todesmeldungen verlesen, wenn wichtige Leute. Nein, ich will sind.
1: nur sagen, warum müssen es denn weil oftmals Gut. sterben auch Leute und wir sagen es nicht. Und auch in Afrika ja. sterben minütlich Leute und ja. die verlesen wir nicht alle. Das sind ja nicht alles Medienmenschen. Ja, wissen sie nicht. Ähm, vielleicht unentdeckte Talente gewesen. Wolf Gerlach heißt der gute Mann. Ähm, er wird den meisten wahrscheinlich jetzt nichts sagen, außer den schon Namen gehört. nicht. Nein. Ja, er ist im Alter von 84 Jahren vergangene Woche gestorben und er ist der Vater der Meinzelmännchen. Ja. Wir alle kennen sie und seit dem Sendestart des ZDF, seit 50 Jahren, er hat leider den 50. Geburtstag jetzt knapp äh, verpasst und wird ihn nicht mehr miterleben. Seit dem 1. April 1963 sind die Meinzelmännchen tatsächlich schon auf Sendung. Ähm, er selbst, also Wolf Gerlach, war gelernter Theatermaler, arbeitet dann als Bühnenbildner und dann als Grafiker und hat eben diese Figuren, der schlaue Det und, und Conny und wie, wie sie alle heißen, ich weiß, kann sie jetzt nicht aufzählen, mhm. ähm, entworfen und bis heute sind sie geblieben in einem leichten Facelift. Irgendwann wurden sie ja mal ein bisschen modernisiert vor ein paar ja. Jahren. Und sind immer noch da. Und ich finde auch schön, dass die Heute-Show zum Beispiel die Meinzelmännchen so toll integriert. Ja. Da ist es völlig neue Dynamik Die entwickelt. sieht man sowieso viel zu selten. Die Heute-Show? Beides, ja. aber auch die
2: Meinzelmännchen an sich. Die hätten auch eine eigene Trickserie verdient und nicht nur diese kleinen Einspieler. Also wir fordern mehr Werbung im ZDF. Nee, mehr Meinzelmännchen. Spielern. Gut.
1: Guten Abend. Werbefernsehen. Ah. <lacht> lange nicht mehr gemacht. Erinnerungen ne? werden wach an Folge 17, als wir hm. über Jörg Pilaber gesprochen äh, und, haben. Und an gemeine Outtakes. Der ähm, an, am Geschmack Meinzelmännchen mein erkennt bei Wetten, mhm. das. Ne? Damals noch bei Herrn Gottschalk. Ach, langes ist äh, Wenn man jetzt sagt, damals noch bei Herrn Gottschalk, ne? es hört sich so es ist so generationenübergreifend ja, wir an. Wir ne? decken ja jetzt auch schon ein paar Jährchen ab. Ja, so richtig. Langsam. richtig. Es wird Langsam macht es keinen Spaß mehr der Woche. Nicht geworden ist es. Eine elendige Diskussion, die wir auch hier nur ganz kurz, wirklich ganz kurz ansprechen wollen. Ähm, es geht nämlich um Wetten das. Wir waren gerade thematisch mhm. schon kurz dort. Äh, in der vergangenen Sendung, in der zweiten Sendung äh, nach der Zeitrechnung Thomas Gottschalk, äh, moderiert von Markus Lanz, war Tom Hanks zu Gast. Immer ein super Gast. Immer ein super Gast, sehr sympathisch auch. Und, und Tom Hanks ist eigentlich immer so ein Garant auch für, für Spaß und Unterhaltung. Mhm. Ähm, und Tom Hanks und ähm, seine Partnerin, wer war es noch? Haley Barry? Nee, yep. doch. Die waren zu Gast, um den Film Cloud Atlas zu promoten hier in Deutschland. Und mussten allerdings während der kompletten Wetten, dass Sendung, das war neu im Vergleich zu Tommy, äh, auf der Couch sitzen. Ja, halt zumindest ich, war das die Bitte. Halte ich mittlerweile
2: auch für einen Fehler länger als früher ist gut. Die ganze ja. Sendung grundsätzlich finde ich das nicht so gut für die.
1: Ja, ja. und da kam es zu einer Szene, zur Lanz-Challenge. Markus Lanz trat gegen einen, äh, gegen einen Zuschauer aus dem Publikum an mhm. und da ging es unter anderem darum, im Kreis Sack zu hüpfen, um Hindernisse herum und die Hindernisse waren unter anderem Tom Hanks und äh, ich weiß nicht, was noch war. Ich glaube, dieser Geiger, dieser dieser Trendgeiger, wie heißt er nochmal? Der mit den langen Haaren? Mozart, nein, Pff. äh, David Garrett? Ja, doch, das doch. Ist, der hat lange Haare. Ich verwechsel ihn immer mit David Getter, aber das ist dieser, <lacht> dieser Haus-DJ-Mensch, ne? Es ist David Garrett, so haben wir das geklärt. Und ähm, Tom Hanks stand plötzlich da mit einer Crow-Maske auf, also mit einem Mit einem Katzenhut. Ja. Crow ist Panda-Maske. Richtig, aber es sah ähnlich artverwandt aus irgendwie.
2: Er sah also jedenfalls albern aus, vor allem, weil er noch diesen Schnurrbart im Gesicht hat. Ja. Soll ich Ihnen sagen, warum er diesen Schnurrbart trägt? Bitte. Er spielt Walt Disney in einem Film demnächst. Mhm. Nur damit, wollen wir eine Insider-Info raushauen können.
1: Immerhin eine in dieser Sinne. Ja, genau. Ja.
2: Nicht wie sonst. <lacht>
1: nee. Wenn wir schon nicht äh, wissen, wie es mit Neo-Paradise weitergeht, dann müssen wir übrigens das hier vermelden. Richtig. Richtig. Ähm. Ja, jedenfalls sah Tom Hanks da auch schon nicht ganz so glücklich aus, und es war so ein bisschen die Frage, diese What the fuck, was ist das jetzt? In der Kindergeburtstag. Alles aber nicht so tragisch eigentlich. Ähm, viel tragischer war ein Interview, das er danach gab mit dem Radiosender und dann auch mit, mit der DPA und da aber einiges falsch auch irgendwie ausgelegt wurde. Und Tom Hanks soll wohl gesagt haben, Verantwortliche in den USA. Die eine solche Sendung, äh, oder ne, vier Stunden hätte Live-Sendung, vier gemacht Stunden werden. hätten laufen lassen, wären am nächsten Tag gefeuert worden.
2: Ja, stimmt auch. So. Unabhängig davon, ob, er, ob das jetzt eine schlechte Sendung war
1: oder nicht, das stimmt einfach. Ja. Das US-Fernsehen hat einfach keinen Humor. Das ist es doch. Das ist einfach anders. So. Es das war eine super Sendung von Lanz. Ich habe sie nicht gesehen. Sie war richtig super. Wenn ich, wenn ich sie so gesehen ja, natürlich. Ja, ich gucke jede Sendung, Was denn das vor allem jede Sendung mit Markus Lanz, alles kochen, <lacht> Talk, Berger, alles. Ähm, ich würde ich würd der Sendung eine 3 geben.
2: <lacht> <lacht> ist immer Nein. Luft nach oben, klar. Ja,
1: es, war, es ist Luft nach oben, aber es war schon deutlich entspannter, ich mein, der Ablauf war, war ich besser.
2: kann ich Verwunderung stehen, verstehen, wenn mir ständig einer ins Ohr die Übersetzung quatschen musste, das, was passiert, ich die Sendung überhaupt nicht kenne. Und dann Atze Schröder
1: ins die aus marzahn Ja, ich meine ja. tatsächlich
2: auch. Ich hätte es vielleicht thematisiert, aber das, eins der Probleme ist, in meinen Augen, was noch nirgendwo erwähnt wurde, ist gar nicht so sehr anderes Fernsehen und andere Wahrnehmung, sondern in den USA ist es, ich weiß nicht, ob es ein wetten, dass das gemacht wird? Es sollte auf jeden Fall gemacht werden. Äh, wenn man in eine Late-Night-Show in den USA kommt, gibt es auf jeden Fall immer ein Pre-Interview, das geführt wird, wo einfach schon mal durchgegangen wird, was für Anekdoten kannst du erzählen, was können wir machen? Und da wird dann durchgegangen, okay, das ganze Interview, was eigentlich später in der Sendung kommt, und wird auch mal gefragt, hast du nicht was Witzigeres oder äh, gab es noch irgendeine Geschichte mit dem und dem, das du vielleicht vergessen hast, sodass man zumindest schon weiß, okay, die Sendung wird gut. Mhm. Weil in Deutschland, klar, wenn ich jetzt äh, Olli Dittrich einlade, brauche ich das nicht zu machen. Heige Schneider, das Gleiche. Aber wenn ich irgendjemanden der, hat ja einlade, der nicht so toll dabei ist, dann macht man das besser vorher. Und Tom Hanks ist jemand, von dem ich mehrfach gehört habe, wenn der in eine Late-Night-Show kommt, dann kommt der noch eine Stunde früher und sagt, komm, was machen wir heute? Lass uns irgendeinen Gag aufziehen, lass uns einen Sketch machen. Mhm. Und dann macht er jeden Scheiß mit. Und wenn es nur im Interview ist oder sonst wo, wenn der dann da hinkommt und sagt so, ja, ja, der sitzt dann da auf der Couch und dann kriegst du es schon mit, ne? Und es geht um Wetten und du musst vielleicht was einlösen. Ja, ja, es ist die beliebteste Sendung in Deutschland und wird in ganz Europa ausgestrahlt, ne, machst du für einen Film, ne, ist klar, gut, danke. Wenn das wirklich der krasse Kontrast war, verstehe ich, dass der Mann da sitzt und sich denkt,
1: geile Scheiße, für den Mist, ich bezahlen. <lacht> ja, also, aber wir haben schon wieder viel zu lange drüber geredet, es nervt mich, es war eine dumme Diskussion. Ich wollte nur diesen, diesen
2: Punkt noch einmal, ja. weil ich den nirgendwo gelesen habe. Gut,
1: so, reicht jetzt auch. Gut, Danke. wer ist es denn
2: geworden? Der Woche. Helmut
1: Berger. Ein Mann wie ein Whiskysupfer. <lacht> Charles Schulzkowski in zehnfacher Putz Helmut Berger. Helmut Berger war vor ungefähr eineinhalb Wochen bei Markus Lanz in der Talkshow zu Gast. Und es war sehr unterhaltsam, wie, <lacht> wie, wie immer eigentlich, wenn Helmut Berger in einer Show zu Gast ist. Ähm, ich habe also ich habe noch nie einen Film mit ihm gesehen. Er war ja damals richtig ja. großer Schauspieler, richtig großer Star auch in Hollywood und und schönster Mann der Welt auch jetzt noch, glaube ich. Oh Gott, <lacht> das ergab eine repräsentative Umfrage unter Jörg Knör. <lacht> 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 unter also nicht bei ihm sondern unter ne? Jörg Knör hat mal gefragt ja. Jedenfalls, Helmut Berger, ich habe meine ersten Erfahrungen mit Helmut Berger gemacht. Ach nee, da will ich gar nicht drüber erzählen. <lacht> In das wird jetzt viel An zu Dresden. privat. Äh. Aber ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Bei Harald Schmidt, es musste 1996 äh. gewesen sein, ganz früh seit das, 1 Zeit. Das habe ich auch gesehen. Da war Helmut Berger bei Harald Schmidt zu Gast und, und, und mir, mir blieb aus diesem Interview eigentlich nur noch äh, im, im Kopf, dass er ständig nach... Uh, habt ihr nicht ein bisschen Champagne hier? <lacht> Champagne. Ja, ich brauche Champagne. Champagne. Da ist mir das erste Mal aufgefallen, ne? Ja, es ist auch ein sehr, ich glaube, wir finden auch bei YouTube einen sehr schöner Auftritt. Ja, ja, ich habe ihn heute nochmal gesehen, leider nicht angeklickt, aber ähm, muss ich nochmal Er noch ist mal noch da, Alter. Er ist noch da. Und Helmut Berger war jetzt bei Markus Lanz zu Gast in einer Runde. Ja, ich, es war ja noch irgendwie irgendein Politiker war zu Gast, irgendein grünen Politiker. Wie hieß, er denn? Wie hieß er denn? Wie hieß er denn? Ich weiß es nicht. Der, der rechts neben Helmut Berger saß. So. <lacht> Dann ähm, war noch eine, eine Buchautorin zu Gast, äh, weiß ich auch nicht mehr, Blümchen, die wichtigsten Werke, yes, das merke ich mir. Aber ein, eine Frage, ja gerade auch vorhin, dass Sie gesagt haben, grünen Politiker und Dings, was war das Thema? Ja, Bei Lanz gibt es kein Thema. Doch? Da, nein. Echt nicht? Nein, da wird jeder Stück für Stück abgefragt, dann wird so fünf bis zehn Minuten intensiv mit einem Gast geredet und dann geht es wild durcheinander. Ach du Scheiße. Ja, da gibt es keine roten kein Fragen. dass ich den Mist immer nur Auszügen guck. Ja, ist kein Beckmann, ne? Sie sind Beckmann-verwöhnt, glaube ja, ich. Glaub ich da mal drüber reden. Ähm, ja, ja, also ja, Blümchen, Dings. Jasmin Wagner war zu Gast. Äh, als Blümchen und Jasmin Wagner. Äh, Witz. Ähm, <lacht> Super. Und Jörg hm. Knör war zu Gast. Jörg Knör.
2: Jörg Knör.
1: Und es fing alles irgendwie ganz harmlos an. Aber, aber Herr Berger hatte schon die ganze Zeit so selbstverliebt immer in den Monitor reingeguckt ne, und sich die Haare irgendwie irgendwie gezupft. Und äh, ah, das bin ich. So <lacht> geil aus irgendwie heute. Und... <lacht> Ähm, es, es war einfach schon irre unterhaltsam, wenn er nur geschnitten war. Ja? Also, also wir können so
2: euch super. empfehlen, was Herr Körber mir heute gesagt hat, einfach bei Google die Bildersuche ja. aktivieren und <lacht> seinen Namen, also Helmut, Helmut Berger eingeben und Lanz. Ja. Die ersten drei, Ergebnisse sich schon super. Habt und wenn, wenn ihr Glück habt, super Slideshow. ist es so wie bei mir und ihr scrollt euch durch und lacht viel, sind ein paar Bilder von ihm von
1: früher und dann ist links unten der Herr Obama und lacht auch ganz, <lacht> ganz herzlich. Ja, das, das, das spiegelt die Sendung gut wieder ohne Obama. <lacht> <lacht> und es fing dann irgendwie an, als Jasmin Wagner eigentlich mit ihrem Talkpart mit, mit Markus Lanz dran war ähm, und, und, und Helmut Berger dann, dann, dann Jasmin Wagner die Frage stellte, warst du bekannt? Warst du bekannt? <lacht> Kennt man dich? Ich kann leider nicht nachmachen. Das, das klingt aber abstrus <lacht> genug. Und Ja, das, dann, dann habe ich es gut gemacht. Und Jasmin war gesagt, ja, hier, wie, wie viel waren es? 30 Millionen Plattenverkäufe oder irgendwie sowas? Ja und? Ja und? Lady Gaga verkauft 150 Millionen Platten. Warum heißt du eigentlich Blümchen? <lacht> Haben sich deine Eltern Blümchen genannt? <lacht> nee, nee, ich heiße ja Jasmin, du bist zum 22. Künstlername, ja. Hm? Künstlername, Herr, Herr Berger. Hm? Blümchen. (lacht) Er hat es nicht kapiert, er hat es einfach nicht auf die Kette bekommen. Das war ein Auszug aus der One-Man-Show. Kevin Körber spielt die ganze (lacht) Sendung Lanz mit Helmut Berger. Wenn wir die Rechte nicht äh, dafür kriegen, muss ich es nachspielen. Was soll ich machen? (lacht) Äh, Spendet uns 100.000 Mark und dann können wir drüber reden. (lacht) Dann können wir über vieles reden. Apropos Geld: Es ging dann auch noch darum, dass äh, in den Schlagzeilen stand, dass Helmut Berger eventuell fürs Dschungelcamp 2013 nominiert ist. Also er wurde gefragt. Mhm. Das hat er auch wie alle. Wie alle. Auch wie aber machen wir nicht. Ähm, Herr Lanz hat das angesprochen und äh, wollte von ihm wissen, wie viel zahlt RTL? Ne? Für wie viel Geld würden sie in den Dschungel gehen? Ne? Der Berger sich hat sich etwas geniert, hat der Lanz hat natürlich investigativ nachgehakt und gesagt, hm, 100.000? Ja, ohne Steuern. <lacht> die äh, die versteuere ich in, in Maurizio. Ja. <lacht> Wer, wer ist jetzt dieser Maurizio? <lacht> das war die Nachfrage. Ja. Ähm, Mauritius meinte ich. So, und dann kam aber der Knaller. Das sind jetzt nur die, die Highlights, die wir, die wir euch hier, hier präsentieren. Dann kam der Knaller, nämlich Jörg Knör, hat plötzlich, als es um diese Dschungelthematik ging, diese ausgepackt, ja. Er hat sie Wo aufgeblasen aus dem Koffer, Koffer gehabt. Ja, im Koffer aufgestellt, aufgeblasen, hingestellt und hat, hat dann diese Nick imitiert. Ja. Immerhin nicht Inge Meisel. Gott hab sie oh sehen. Das war Helge Schneider als Inge Meisel. Was <lacht> ja, war das? Von mir aus. Das war irgendwas. Das war Peter Maffey als Helge Schneider, als Inge Meisel.
2: Das glaube ich nicht.
1: Ähm, ja, jedenfalls ähm, hat dann aber plötzlich Helmut Berger gedacht, Jörg Knörr würde ihn imitieren. <lacht> ja, und hat dann wiederum versucht das Imitierte zu imitieren. Und dann sind sie da aufgestanden und plötzlich aufeinander losgegangen wie so zwei Gockel, so, 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 so Gebärden auch gemacht, so aufgeplustert. Und plötzlich hat Berger Knör einfach in die Eier gegriffen. Zack. Er weiß, wie man einen Kampf Zack. gewinnt. Ne? Ja. Um Eier geht es ja im Dschungel <lacht> auch gegebenenfalls. Aber da hat er ihm einfach mal schön in die Kronjuwelen gegriffen. Und es war einfach, es war eine grandiose Sendung. Guckt sie euch bitte an. Wir können es hier einfach nur im Bruchteil wiedergeben. Aber ich will euch sagen der Kuh des Jahres steht an. Wir haben schon aussortiert und ähm, es sind ein paar gute, wirklich gute Nominierte in diesem Jahr dabei. Und ich sag mal, Helmut Berger, gerade noch so reingerutscht ins Voting, hat gute Chancen. Und ich freue mich, Helmut Berger die Kuh zu schicken. <lacht> Vielleicht. Ich <lacht> Vielleicht. frage... Toll, ja. Also guckt die Sendung, wir haben sie auch verlinkt im Artikel auf medienkuh.de. Das ist die Adresse. Dank Herr Hammes, was haben Sie uns denn heute mitgebracht? Sie haben heute, und das möchte ich, äh, dass Sie alle sich
2: im Kalender das Rot markieren, Morin, mich dazu gedrängt, das ist ein Star-Wars-Thema zu machen.
1: Ja, das ist aber nur unserer Informationspflicht geschuldet. Dass wir, dass Sie wir das haben mich dazu gedrängt, ein
2: Star-Wars-Thema ja. zu machen, weil wir nicht dazu gekommen sind, weil wir drei Wochen Pause hatten. Und in der Live-Crew habe ich es kurz erwähnt. Ähm, ihr wisst es auch alle längst. Äh, George Lucas hat seine Firma Lucasfilm und damit auch Star Wars und Indiana an Jones an das Disney vierte verkauft. Disney verkauft, die auch das vierte besitzen, so ja. stimmt das, äh, für, ich glaube, vier Milliarden Dollar, zwei Milliarden. Das vierte? Ne? Ja, genau, nein. Lucasfilm, zwei Milliarden Dollar, einfach nur in Cash und zwei Milliarden in Disney-Aktien. Also er kann jetzt endlich seinen Ruhestand anfangen, war vorher ein armer Mann. Oder nochmal einen Film. macht er. Ja. Disney dann kehrt, wenn, ja gut, dann ne, 2015 Star Wars 7, dann 809 in äh, Abstand von zwei bis drei Jahren und auch alle zwei, drei Jahre danach jedes immer schönen Star-Wars-Film raushauen. Also mal eine dicke Ansage gemacht, was man über das Produktionshaus Marvel schon mal gemacht hat. Also wir dann so lange machen Film wir den Podcast raus, nicht mehr, ne? Doch, sicher. Hm. Hm. Das ist für euch die Chance. Spenden und wir müssen immer wieder Audio-Kommentare machen. übrigens zu meinem äh, Unglück sage ich dann mal, für Avatar
1: ist das Geld noch nicht zusammengekommen. <lacht> Nur mal nebenbei. Zum, so Zum Glück. Aber ähm, ja, apropos Audio-Kommentar, wo wir schon dabei sind. Ja. Wir haben auch noch einen Audio-Kommentar auf Halde, weil wir ja. durchaus produziert haben, aber konnten es euch nicht geben. Genau. Und den wird es nächste Woche geben. Irgendwann, ja. Ende der Woche wahrscheinlich. Ja. Ja.
2: Also wir wollen eigentlich jetzt in dieser und der nächsten Woche euch so zweifach penetrieren. Ja. In der Woche hier gegen Wochenende Olli Schulz 40 Minuten mhm. und dann nächste Woche normale Code-Audiokommentare. Jawohl. Ähm, ja, was, was bedeutet das jetzt, abgesehen davon, dass wir neue Star Wars Filme kriegen? <lacht> Wer macht das? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, den Drehbuchautor, den hat man gefunden, ist jetzt aber, ich habe den Namen nicht mehr parat. Das ist, er hat jetzt auch nicht die riesen Referenzen. Habe ich, ein, zwei Filme, wo er den... Äh, wo er das Drehbuch geschrieben hat. Mhm. Was ich mich gefragt habe, in Hollywood gibt es ja diese, diese Tradition des Spec-Scripts, dass man einfach ein Drehbuch schreibt, erstens zum Üben und zweitens, um eine Produktionsgesellschaft, einen Regisseur zu zeigen, so, wenn wir von der Geschichte ausgehen, das wäre meine Idee, so wird mein Film aussehen. Das heißt, es gibt viele Scripts von Leuten, die einfach ein Drehbuch geschrieben haben, zu Star Trek, Star Wars, Indiana Jones, alles, was ihnen einfällt, eine Fortsetzung zu äh, Lieferweppen 4, einfach eine Fortsetzung noch geschrieben und hat die einfach mal rund geschickt, zum zu Agenten und hier und da um zu sagen, so kann ich schreiben und das wäre meine Idee dafür. Die werden meistens nicht verfilmt, aber ich stelle mir halt vor, wie viele Star Wars Backscripts gibt es wohl? Wahrscheinlich ungefähr
1: so viele wie, äh, wie es auch Expanded-Universe-Bücher gibt. Ja, gut, das haben ja allein diese, diese kranken Fans von Star Wars, die ja. haben da bestimmt etliche. Fa- Fanfiction gibt es natürlich noch mehr.
2: Etliche Bücher bereitlegen. Ne? Ja, und die, die Expanded-Universe-Leute, man hat, das habe ich neulich gelesen, Timothy Zahn gefragt, der die erste Trilogie geschrieben hat, Buchtrilogie, die mit den Originalcharakteren nach Star Wars äh, Episode 6 gespielt hat. Mhm befragt und er hat gesagt, äh, ich weiß genauso viel wie ihr. Es ist zwar möglich, dass meine Story irgendwie ähm, ausschlaggebend ist oder eine Rolle spielt. Allerdings muss man auch sagen, dass die Trilogie wesentlich kürzer nach den alten Teilen spielt, als wir jetzt in der echten Zeit vorangeschritten sind. Mhm. Ich denke, wir wünschen uns alle irgendwie, dass der Originalcast äh, irgendwo untergebracht wird, aber auch Mark Hamill hat über Twitter geschrieben, ja, er weiß jetzt auch noch nichts. Ich gratuliere George mal zu seinem super Deal, ich hab den ähm, Deal am aber im Moment wäre es schwierig, an Infos zu kommen und da will man sich, glaube ich, bedeckt halten, bis das Drehbuch steht und man die Leute alle gefragt hat, äh, Regie-mäßig hat zum Beispiel schon abgesagt, Quentin Tarantino, Steven Spielberg, also die, die ganz Großen haben gesagt, ne. Warum auch, ne? Also Spielberg hat gesagt, es ist nicht mein Genre, was eine super Ausrede ist, Tarantino hat einfach gesagt, ich mag das nicht, <lacht> ich habe keinen Bock drauf, tut mir leid. Da ähm, kann ich ihn absolut Joss verstehen. Whedon möchten viele sehen, aber der muss bis 2015 schon die Avengers drehen. Ich muss auch nicht. Ja. Also Avengers Teil 2. Ich würde sofort machen. Das glaube ich. Das nicht. haben wir gestern schon besprochen. Ja. Ich hoffe eigentlich so, so einen Generator starten. Ja, und, ne? und, wer und wer ich wird bin, Regisseur? Ja, Thomas Gottschalk, ne? Und genau, das wollte ich noch sagen. Eigentlich sind jetzt die Das ist so das Thema, was für die News- und Gadgets-Seiten Apple-Produkte sind. Da kommt jetzt jede Woche kommt ein neues Gerücht. Es mhm. hat schon irgendein Idiot aus Hollywood, irgendein Produzent, der zwar vielleicht Kohle hat, aber keine Ahnung gesagt, Darth Vader kommt auf jeden Fall zurück. Mhm. Ich habe nur gesagt, habe, wenn sie das machen, fahren sie das Ding erstmal direkt frontal gegen die Wand. Es äh, macht überhaupt keinen Sinn inhaltlich und äh, ist einfach...
1: Sehr peinlich. Ist das jetzt so ein bisschen auch der, der, der Wanderpokal eigentlich? Wie die Wetten-das-Debatte, dass man sagt, okay, es ist eigentlich ein Riesending und, mhm. und eine große Nummer und da steckt viel Kohle hinter und eine Riesen-Fanbase. Aber ja. keiner traut sich so richtig ran, weil er sich auch vielleicht dann den Ruf irgendwie versauen könnte. Ich denke, die ganz Großen, die würden es nur machen,
2: wenn sie echte Fans sind. Und mhm. von denen habe ich auch noch nicht viel gehört. Aber Tarantino sagt, er will nicht, dann will er nicht. Glaube ich ihm. Spielberg, glaube ich... Ähm dem ist das nicht genug seine Idee und sein Baby und er weiß genau, wenn ich das mache, als guter Freund von ihm kommt er ständig vorbei und sagt mir wieder, wie ich das machen soll. Sie? Nee, Ach nicht so. ich. Ich bin ja. ja kein persönlicher Freund von Spielberg. Ich dachte schon. Leider. Ähm, nee, George Lucas. Der hatte mir schon irgendwie vier versaut. Ich meine, da muss man ja nicht noch äh, sich den Teufel ins Haus holen. Das ist auch der Punkt, also ich bin froh, dass Lukas raus ist, zumindest im weitesten Sinne, er bleibt natürlich kreativer Berater, was natürlich auch heißen kann, dass er das Drehbuch absegnet und auch die Drehbuchidee hat, aber es kann nur besser werden, wenn ich ehrlich bin.
1: Er hat jedenfalls Geld. Können wir das unterm Strich bisher so ein <lacht> Das mal. ist das, was Sie sich gemerkt <lacht> haben. George Lucas hat, hat Geld für eine
2: Lizenz ja. bekommen und Sie müssen sich jetzt mehr Star Wars
1: Filme reinziehen. Da freue ich mich nicht. <lacht> äh, wir kommen jetzt wie äh, immer in, in, in dieser Minute, Minute 67 der Mediencrew, zu den Kinocharts, ja. die ja, Herr es jetzt im, im Hochformat präsentieren wird. Die werde ich jetzt heraussuchen, damit Ach, sie auch jetzt, schön
2: jetzt geht's frisch los. sind. Frisch. Ach, das, das klappt doch jedes Mal. Nicht. Doch. Ja, klar. Letzten paar Mal schon. Die Besucherzahlen für Deutschland Wochenende 15. bis 18.11. Aufzeichnungsdatum 20. November 2012. Haben wir heute noch gar nicht gesehen. Und ausgegeben im Anlass werde ich die Top 10 machen. Oh. Ich werde es aber schnell im Schnellverlauf machen. Auf den Plätzen 10, 9 und 8 jeweils die Twilight-Teile 1, 2 und 3. <lacht> Glaube ich. Also es sind drei Twilight-Filme jedenfalls. New Moon äh, bis zum Morgengrauen und bis zum Abendbrot.
1: Das ist auch so ein busse wort ne? New Moon, ähm Gabi, ähm <lacht> Abendbrot oder was? Was? Ähm, Na, New Moon. Auf New Pla- Moon. Ja, auf Platz
2: 7 ist immer noch Madagaskar 3, bist immerhin runter von der 4, weil in der letzten Woche immer noch der 4, auf der 4. Auf Platz 6, runter von der 3, Hotel Transsilvanien. Und Animationsfilm äh, ist das Ja, mal, ne? und jetzt geht's los. Auf Platz 5, Neueinsteiger, das Geheimnis der Feenflügel.
0: Oh. Da muss ich jetzt mal
2: schnell schauen. Tinkerbell The Secret of the Wings, das muss tatsächlich ein Disney-Film sein, der sich nur um Tinkerbell dreht, die kleine, die kleine Fee äh, bei Peter Pan tatsächlich.
1: Ah, kommt man da jetzt 15 Jahre danach auch auf den Trichter, die mal haut zu spin offen.
2: Aber das ist ein Kinofilm, wird wundert mich normal, landen die Sachen direkt auf die Soldaten. Aber ich denke. 3D, ne? das wird den Ausschlag gegeben. Ja, auf Platz 4. Da wirkt 4, die ja auch ganz anders. Runter von der 2, der King of äh, Mr. Körbers Heart, Kevin James mit Das Schwergewicht, ihr neuer Lieblingsfilm. Warum? Sage ich doch jede Woche, dass das ihr neuer Lieblingsfilm ist. Zu irgendeinem Läuft er jede Film? Woche an? Nein, zu irgendeinem Film sage ich Was? das immer. Auf der 3, 52. Woche. <lacht> also das ist der äh, vorletzte Twilight Time, Dawn bis zum Ende der Nacht Teil 1. Ja, das ist krank. <lacht> das ist allerdings richtig. Auf Platz 2, Neuansteiger, Mister Sackhüpfen, Tom Hanks mit Cloud Atlas. Hat sich ja gelohnt dann. Mhm. So Auf der ist. Platz 1, unangefochten im Auftrag Ihrer Majestät. Skyfall. Erste Woche. Nee, zweite Woche. Runter von der 1, rauf die 1 von der 1. Läuft in, läuft in den meisten Kinos, am meisten Besucher pro Kino. Bond ist bei uns immer noch König.
1: Wer da wohl nächste Woche oben stehen wird. Ne?
2: Ich befürchte, weil es dann auch schon die dritte Woche für Herrn Bond ist und ansonsten na, kein Blockbuster anläuft. Schauen wird wir doch mal. Es soll der neueste Twilight sein. Und aus dem Grund, weil ja jetzt in dieser Woche nur Twilight gebrochene Daunen anläuft. Bis am Ende die Schwarte kracht, so habe ich es umformuliert. Muss es sein. Der letzte, Gott sei Dank, der Reihe. Haben wir alle. Oh, wir haben Wasserbohr. Ja, weil wir haben immer Wasserbohr Das wird noch ein paar Sekunden dauern, fürchte ich. Ja, ich ähm, bin aber das gleich sind die fertig. Ganzen, das sind jetzt die ganzen <lacht> Fantränen, glaube ich, für Twilight, die ja vergossen werden, weil es der letzte Teil ist. Das wird. war's danke. Wir haben alle Neustarts rausgesucht für diese Woche, die wir gefunden haben. Sie. Ja, ich habe sie rausgesucht. Kurze Einsatzzusammenfassung dazu geschrieben mit ein, zwei Zusatzinfos, damit ihr das Alternativangebot habt.
1: Was läuft noch neu an? Und wir fangen an mit deinem Körper und Transpapa. Ja, am 22. November 2012 ein fantastischer Film in den deutschen Kinos Transpapa. Papa. ist ein deutscher Film, so viel weiß ich und spielt Spiel von einer jungen Frau, die ohne ihren Vater leider Hermes äh, aufgewachsen ist. Sie sucht ihn aber jetzt und inzwischen äh, ist er eine Frau. Ja, richtig. Man kennt das. Ne? Ist es ist uns oft genug selbst passiert. Der läuft übrigens auch am 5. Dezember schon um 22 Uhr im Südwestrundfunk. Warum 7,50 Euro investieren? Einfach mal kostenlos gucken gegen GZ. Ja, dann haben wir noch was.
2: Sinister läuft noch an, das ist die Geschichte von Ellison Oswald, gespielt von Ethan Hawke, der ist ein Autor, der über wahre Verbrechen schreibt und zieht in eine Kleinstadt und dort ist ein Massaker geschehen, deswegen zieht er überhaupt hin und er findet Videokassetten in seinem Haus mit neuen Beweisen und ganz vielen Gräueltaten Al- Al- und langsam dreht er dann durch und die Polizei will auch nichts von ihm wissen, schöner kleiner Horrorfilm,
1: hoffe ich jedenfalls und wenn euch das nicht passt, könnt ihr euch angucken Cold Blood 22.10 pro 7. Nein. nein. Nein, am 22. November im Kino. Und der erzählt, wie ein Geschwisterpärchen nach einem Casino-Raub flieht. Das sind alles so Alltagsgeschichten. Das mhm. ist mir zu langweilig. Äh, wie die beiden sich nach einem Autounfall trennen, sich unterschiedlich durchschlagen und sich dann als Frauen oder Männer wiederfinden. Nein. <lacht> Einer mit Gewalt, eine irgendwie anders. Schöne Formulierung. Mehr <lacht> habe ich aus dem Presseinfos nicht rausziehen können. Und schlussendlich zum Finale doch wieder im gleichen Haus landen. Und zwar in Sat 1. Mhm, mit so. Eric Banner und Olivia Wilde. Ich
2: nehme an, in dem Haus gibt es dann ordentlich Krach und Action. Das kommt jetzt hier so rüber, als würden sie da gemeinsam irgendwie frühstücken.
1: Äh, dann, du, um, ich dachte jetzt auch so, harmonisch, ja. nee.
2: Nö. Okay. Dann haben wir noch Love is all you need. Eine europäische Co-Produktion mit Pierce Brosnan, in der es irgendwie um Romantik, Familie,
1: Hochzeit, Liebe und sowas geht. Pierce Brosnan halt, ne? Ja. Der Aufsteiger hätten wir da noch im Angebot im Kino in dieser Woche. Der französisch-belgische Film begleitet einen fiktiven Minister dabei, wie seine Karriere dank eines Busunglücks und medienwirksamer Auftritte enorm an Schwung gewinnt. Mhm. Wer kennt das? So ein, Schu- so ein Busunglück kurz vor den Wahlen ja. oder ein Oderdammbruch? Irgendwie sowas braucht ja. man. Äh, vielleicht auch ein Hurricane, ne? Einfach mal über das Land und schon steigt man in der Gunst der Wähler. Dann haben wir noch Moskaus Code Temel. Leider
2: schließt uns sich aus den Presseangaben nicht wirklich, worum es da geht in der türkischen Produktion. Irgendwas äh, in Moskau. Ja, aber es ist klar, dass der Moskaus Code eine große Rolle spielt und äh, irgendwo steht
1: die Liebe auf dem Spiel und es gibt noch einen Schatz. Jo. Ähm, dann ein Film über uns drei. <lacht> die wir hier sitzen. Ja. Puppe, Icke und der Dicke. Hört sich im ersten Moment an wie, wie eine neue Sitcom in, in Sat 1, mhm. ist allerdings ein Film. Ja, der ist auch mit dem max ophüls preis hier in Saarbrücken ausgezeichnet worden. Das ist also ein Garant für den Film. Der Publikumspreis, der Publikumspreis immerhin. Ähm, ja, ist eine Komödie und äh, was verfolgt die? Ah, sie verfolgt, diese Komödie verfolgt, das hat mich jetzt etwas irritiert, diese Formulierung, die letzte Kurierfahrt von Bomber, der von Paris nach Berlin fährt und durch die mitreisenden. Bruno und Europe eine Lebensveränderung erfährt. Wir hoffen auf lustige Art und Weise. Der Film sah total panne- und krank aus. Irgendwie mit, ja, mit, der mit, Trailer mit, ist witzig Ja, irgendwie mit, mit, mit Untertiteln, aber dann doch wieder nicht und dann wird irgendwie im Dialekt geredet und mhm. dann steht aber da unten, wie, keine Untertitel? Nö, keine Untertitel. ist ganz komische Sache. Also so, es ist mehr so, so fernab des Mainstreams, ne? Läuft in zwei Kinos, glaube ich. Tony Ten sieht aus wie ein Kinderfilm, wird aber als Drama aus den Niederlanden irgendwie
2: proklamiert. Und da geht es um den zehn Jahre alten, baggerbegeisterten Tony. Finde ich
1: auch gut, dass sie das auf, auf Niederländisch hier geschrieben habe. Der Drama hat das zehn Jahre alte Bagger, ja. der <lacht> in der
2: Mittelpunkt. So, das stimmt, ein schöner <lacht> Fehler gewesen. <lacht> ähm, und sein Vater ist jetzt Politiker geworden und sieht dann irgendwann noch aus und hat dann, der hat dann eine neue Freundin und ist dann seine fiese Stiefmutter und uh, irgendwie ah, ist das alles sehr seltsam, was da gestanden hat. Klingt nach einem kuriosen Kinderfilm.
1: Und dann haben wir noch die Zahl 3. 3, 3. Ja. und dos, tres im Programm. Deutschland, Argentinien und you are gay. <lacht> 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 uh, Uruguay ja. Uru uh. sind verantwortlich für einen Film über Rudolfo. Seine Ex-Frau und die gemeinsame Tochter, die es, äh, was, die es alle echt nicht leicht haben. <lacht> ah ja, das ist gutes Deutsch, das kann ich lesen. Hallo. Wie hat eigentlich Kaya Jana im Kino abgeschnitten, wenn ich da auf- ich, äh, kam da äh, gerade Nicht in die Quere in den Charts. Schade. Und wir haben schon die Top 10 Form gelesen, <lacht> extra deshalb. Ne? Ja, also ähm, gemeinsame Tochter, äh, ihr wisst noch Bescheid. Und dann vermutlich irgendwie Konflikte überwinden und wieder was? Ich bin jetzt gerade total da raus. Sie müssen das wirklich umgangssprachlich lesen. Ach so. Die haben es alle
2: echt nicht leicht und dann überwinden die vermutlich irgendwie Konflikte. Und dann, Ach, das war der prompter text ja, Und dann erleben sie wohl gemeinsam irgendwie wieder ein bisschen Harmonie, Und schon sind,
1: schon sind wir wieder hier bei Piers Poors. Ne? <lacht> Schön, ja. das äh, war toll. Das sollten wir öfter so machen. Sie haben noch gesagt, es gab noch eine türkische Produktion. <lacht> Habe ich ja auch vorgelesen. Ach so, die war dabei. Moskaus Code te- Temel ist die
2: türkische Produktion. <lacht> ah,
1: verstehe. Das ist das Verwirrende, also... Also da hat die deutsche Pressemitteilung lesen soll. Ne?
2: <lacht> so, nur damit sie den Witz unterbringen können, habe ich das wieder sagen müssen. So, im Fernsehen ja, könnt ihr auch gratis im Pre-TV. So dicht, so, so euch Fernsehen anschauen. Wir Fernsehen anschauen, Kinofilme. Kinofilme geht's. Freitag, 23. November, bei viert, Disney TV. Viertel nach acht auf das vierte haben wir hier schon mal empfohlen, nämlich den Film Shadow of the Vampire. Grandioser, toller Film, eine Fiktio- äh, fiktive Darstellung der Dreharbeiten äh, von Nosferatu mit Max Schreck in der Hauptrolle. Das ist ein Filmklassiker von Fritz Lang. Und äh, in dieser fiktiven Fassung ist natürlich Max Schreck selbst ein Vampir, gespielt von Willem Dafoe. Und das ist eine wirklich wunderbare schwarze Komödie. Macht
1: Spaß. Samstag, 24. November, 21.55 Uhr. Irgendwo was zwischen Prime und Late. Time. Primetime. Das ist Super-RTel. super Die haben die dem gar, gar nicht Primetime, oder? Doch. super Star Wars, das Imperium schlägt ins Aus. Ja. Das ist ein dänischer Animationsfilm. Zufall. Nee, ich das, lese ja schon wieder Lego. Ja, das ist das ein dänischer Animationsfilm
2: im Lego-Stil. Genau wie die ganzen Computerspiele. Lego, Star Wars, Lego Indiana Jones. Och
1: nee, ich will aber Duplo.
2: Ja weil sie eben zurückgeblieben sind. <lacht> das ist ja, schon Duplo
1: war für die Leute ab drei. Ja. Da hatte ich so, so ein Riesenflugzeug, wo einfach nur so eine Schiene drin war, wo man die Passagiere einfach hinten über die Laderampe reinschieben ja, möglichst konnte. möglichst unkreativ. Genau, schon klar. Ja. Und das Dumme ist, wenn ich das natürlich dann irgendwie habe abstürzen lassen, die ganzen Passagiere, das hat nie gehalten. Immer nur, wenn man, wenn man wirklich gerade geflogen ja, ist. Auf,
2: wenn ein Flugzeug abstürzt, sitzen wenigstens
1: nur Wir am Sitz. Ja, das war in, in dem Sinn schon sehr nah am Original dran. Das gebe ich zu. Aber die haben auch irgendwie so ein Luftloch oder was da sind. Die direkt rausgeflogen. Also, diese Schiene hat nie gehalten, mhm. weil die natürlich auch dieses Plastik mit der Zeit ist. Das, das, das hat sich natürlich so abgeschliffen. Auch mal ein kleines Kreis: Es gibt keine Luftlöcher. In meiner Fantasie
2: mit drei schon. Äh. Gut, Sonntag, 25. November, 14.20 Uhr auf Pro 7. Also, sie so können noch im Bett gucken. Per Anhalter durch die Galaxis, die neuere Verfilmung mit Sam Rockwell. Immer wieder ein schöner Spaß und äh, super Musik auch bei dem Film.
1: Und um 17.45 Uhr ebenfalls jetzt kommenden Sonntag auf Kabel 1. Robin Hood, König der Diebe. Das ist die kevin Costner verfilmung die immer wieder schönes
2: schönes Abenteuerkino. Das kann man heute natürlich nicht mehr aus dem realistischen Aspekt betrachten, weil man sich dann immer fragt, wo kriegen die die Schmiede her im Wald? Aber gut, wo finden die die Reichen? Ne? <lacht> <lacht> Voll witzig. Ähm, naja. Quotentipp.
1: Drei Wochen ist es her, dass wir eine Sendung getippt haben. Ebenfalls mit Olli Pocher, ebenfalls bei RTL. Aber nicht die neue, sondern 5 gegen Jauch. Jo. Das war dieses Special mit den Köchen, kann ich mich erinnern, ne? Ja. Ja. Das war dieses, dieses prominenten Special. 18,4% Marktanteil. Durch die Decke. Ab drei Jahren. Das ist echt viel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es, glaube ich, gegen, äh, lief das schon? The Wars of Germany gelaufen ist, gegen ja, die
2: Castings. Ja, sind
1: vorbei. Nee, The Wars of Germany. Kracht durch die Decke. Nee, ich
2: entscheide das mit Die Castingshows sind vorbei, das ist das letzte Hoffnung. Das haben wir vor zwei Jahren schon gesagt. Irgendwie nee, das ist es. Großteil stimmt das ja auch. Das war's. Aber nicht bei The WOK. Wir kriegen jetzt noch mehr, wir kriegen jetzt noch mehr Berlin-Tag- und Nacht-Käse. Und, und, hm? Hashtag Tvok. The VOG? Tvok. The Voice of German. Ach so, ich dachte schon, da ging es um, um eine Hoch-Sendung
1: <lacht> mit Vox. Also nicht dieser Sender, sondern äh, die der Top. Nein. Der VOG. Demnächst dann das die Tvok wm ne? Was, was, Was haben Sie gesagt mit Berlin Tag und Nacht? Davon kriegen wir immer mehr von den Formaten. BTN. Wir müssen, mehr Abkürzung. B-to-d-N- 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 ja. m- wir müssen mehr Abkürzungen B2DN 2 dn wir müssen mehr Abkürzungen etablieren. B- äh, BTN BTN äh, nee, B-t- damit T-N- der Podcast nicht mehr so lange dauert Nein, was soll der Käse damit wir mehr im Fernsehbusiness drin sind wir müssen die Leute noch vorgaukeln dass wir Ahnung haben ah. ich habe heute gelesen bei DBDL und das ist eine Quelle für Seriosität herzlichen Glückwunsch übrigens zum 18. nee 11. 11. Äh, ah. übrigens Glückwünsche auch noch an Herrn Legge der bei DBDL angestellt ist und an Frau Ressler und an Frau Ressler unsere Kolumnistin und Live-Sapping ja. Begleiterin. Anja Ressler hat heute auch Geburtstag. 17 Jahre alt wird sie. Ihr könnt ihr gerne gratulieren. Und Nächstes at, Jahr fahren. ne? At an media mit J. An media. Bei Twitter. Ja, das setze ich voraus, wenn ich Hashtag schon hier einbringe. <lacht>
2: Irgendwann verstehe ich sie gar nicht mehr.
1: Das ist mein Ziel. 5 ähm, gegen Jauch. Äh, 18,4% waren es. Sie sagten? 12%. Ich sagte? 11,3%. Sie haben? gewonnen. Ja, sie genau erfasst, haben es genau ja, erfasst. Also herzlichen zwischen uns. Glückwunsch. Vielen Dank. Und es gab natürlich noch so, eine, so einen Online-Wettkampf. Ne? Titelschmutzanzeiger.de Ja, da habt ihr mitgetippt und das könnt ihr auch diese Woche wieder, worum es geht, sagen und, wir
2: euch gleich. Und wie so oft habt ihr uns in den Arsch getreten, den Boden mit uns aufgewischt und uns aus dem Fenster geworfen. Ja. Denn wir haben jemand, der hat genau
1: richtig getippt. Eine oder? Punktlandung haben wir tatsächlich. Mhm. Auf Platz 1. Fangen wir mal oben an. Ja. Warum nicht? Der hat auch am besten getippt, soll auch als erstes erwähnt werden. Mario Tunert heißt er bei Twitter. Herzlichen Glückwunsch. Sattet 10 Punkte mit der Wunkleitung 18,4. Schön, schön. Damit teilen sich zwei Leute Platz 2. Ja, nämlich Individuum 23 mit 18,3% Prozent getippt und mit 18,2 ebenfalls den zweiten Platz belegt. Oliver Helm. Glückwünsche von uns kriegt an. kriegt Ruhm und Ehre. Euch. Ähm, und wir tippen in dieser Woche eine, eine, eine fantastische Sendung, die nämlich komplett neu aufgelegt Ach, du wurde. Scheiße. <lacht> die komplett neu aufgelegt wurde mit ganz neuem ja, Konzept. Nee. Ganz neues Konzept. Willkommen bei Mario Bart. Kennst du kennst du kennst, ja. kennst du kennst du. Gast Paul Panzer,
2: Atze Schröder,
1: Cindy Osmazan, Schröde, Kevin Körber. Nein. Denn sonst? Weiß ich nicht. Ah. Aber man hat gesagt bei RTL, wir müssen da konzeptionell dann doch jetzt ja, mal ran.
2: Hatten, haben wir schon erwähnt. Richtig. Mehr ich, auf Männer ja, und Frauen. Acht Wochen ja. mehr. mehr auf Männer und Frauen. So genau. auf, die, auf die Themen, die wir noch nicht so beackert haben. Ja. Mann, Frau, muss mehr in den Vordergrund gestellt werden das, in der Sendung. Ich glaube, als Jung von der Lippe das gelesen hat, hat er sich die Hand vom Kopf geschlagen. Ich glaub, er hat sich erschossen. Nee. <lacht> nee, weil Jung von der Lippe klassisch in seinem Programm das auch gern gemacht hat, aber immer nur im Gesamtprogramm, so ein 10-Minuten-Teil. Ja, dann ist er auch okay, aber ne? doch nicht zehn Jahre. Genau, und nicht am Stück, wenn er mal was im Real hatte, mal ein bisschen mehr. Aber.
1: Mario Barth war am Anfang echt erfrischend. Fand ich. Die ersten 10 Minuten. Ja. Samstag, könnt ihr euch die ersten 10 Minuten immerhin angucken. 24. November, 22.15 Uhr bei RTL. Wir tippen den Gesamtmarktanteil ab 3. Und ich muss anfangen. Jo, viel Spaß. Da muss ich ja hochtippen. Weiß ich nicht.
2: Das ist Mario Bart, der füllt doch Olympiastadion. Ja und? Kennst du kennst du Ich sag 14%. Gut, ich sag 11,2.
1: Gut. Das Prima. Wir ja eh immer um die 11 rum. Was sagt ihr? titelschmutzanzeiger.de sollte dann eure Anlaufstelle sein und dann können wir einfach mal vergleichen nächste Woche und ihr könnt Punkte sammeln, ja. Bringt euch zwar nichts. Können aber beim Rewe mal fragen, p- ob ihr die eintauschen könnt. Nee, wollte ich gerade sagen, keine o- Payback-Card. Oder bei Aldi. Oder Lidl ist Emma. eh besser. Ähm, <lacht> <lacht> Kleiner Insider. Ähm, wir kommen jetzt zum Feedback von dieser Woche. Ich habe da noch eine Frage. Bitte. Ähm. Um. Sollen wir nicht den Herrn Klösen noch kurz äh, erwähnen und uns bedanken? Stimmt, ja, Sie waren vorhin bei den Spenden, da ist er mir in den Kopf gekommen. Äh, wir bedanken uns bei, bei, bei Even Klösen, unser, unserem Stammhörer. Mhm. Treu dabei seit Folge zweieinhalb, glaube ich. Und es hat aber noch jemand gespendet und den Namen habe ich nämlich jetzt nicht parat. Da, da, ich, da Sie das
2: verwalten, wusste ich das eben gar nicht. Deswegen wollte ich mal Ich habe auch nichts
1: offen hier. Ne? Ich kann auch jetzt nichts öffnen, Doch, sonst stürzt die ganze Aufzeichnung ja, das, der letzten zwei Jahre lassen. ab. Also wir haben auf jeden Fall nach unserem Aufruf, dass wir einen Server brauchen. Mhm. Zunächst vermutet, dass wir einen kostenpflichtigen Server aufsuchen müssen. Jetzt hat allerdings unser Kuhhörer Marcel Stut uns diese neue virtuelle Weide zur Verfügung gestellt. Gratis. Dafür danken wir ihm. Das haben wir schon gemacht. Und daraufhin kamen auch Spenden rein. Die werden natürlich jetzt nicht irgendwie verpulvern. Wir gehen anschließend mal schön nochmal äh, kegeln, ähm, sondern die werden bleiben im Pott für was auch immer. Irgendwann wird eine Anschaffung wieder nötig sein und die Kuh wächst ja auch und vielleicht müssen wir dann irgendwann auch Geld bezahlen und von daher ist es jetzt nicht umsonst gewesen. Also wir sagen herzlichen Dank an Ivan Klösen und an die Person, dessen Namen mir jetzt leider nicht einfällt. Ähm, Vielleicht können wir so einen Blogtext dann wenigstens mit aufnehmen. Ja, ja oder bei Twitter, so irgendwas. Wir wir bedanken uns noch mal im Moment anonym und dann noch mal namentlich irgendwas. Richtig. Und die Summen nennen wir wie immer nicht. Nein. So, aber jetzt das Feedback. Ähm, wie mhm. immer haben wir vor dieser Sendung gefragt, in drei Wochen ist viel passiert. Wir haben bestimmt auch das ein oder andere übersehen. Was habt ihr denn noch so, Komma, Internet Fragezeichen? Ja. Holger Mart hat bei Twitter geschrieben, links. Holger Mart, Hört sich an wie so ein Lebensmittelzusatz.
2: <lacht> Leckeres Holger Mart E707. <lacht> die Linke versus Xavier Naidu, Das ist nicht so ganz ein Ach, Buch- die Thema. homophobe Geschichte. Der, der, der Hidden Track mit dem leicht ja. homophoben Text. Oder, oder ist die Frage, also man muss sie natürlich... Äh, Gericht hat es abgewiesen, immer, im, von daher. Ja, man muss es auch mal für sich interpretieren, ob sie jetzt homophob ist, aber zumindest ist er, ähm, ist er fragwürdig, sagen wir es mal so. Gut. einigen ähm, wir uns doch darauf. Ja, und dann heißt es noch 30 Rock Kopie des ZDF, haben wir kurz erwähnt. Dann, The
1: Bachelor is back. Ja, haben Hallo. wir alles gemacht, bis auf die Linke und den Naidu. Johnny hat bei Facebook.com/slash in die Tasten gehauen und hat geschrieben: Pastefka wird neuer WDR-Tatortkommissar. Äh, Moment. Lassen wir so stehen. Ich bin der Meinung, das lassen wir so stehen. Dann die Frankfurter Rundschau und der Insolvenzantrag wird uns hier nahegelegt von Ibrahim. Ja, haben wir auch überlegt, ob wir das machen sollen, aber irgendwie findet Print bei uns so nicht den richtigen Platz. Ja. Wir können aber ganz kurz sagen, Frankfurter Rundschau, ja, Insolvenz. Es wird allerdings gesagt, es geht erstmal weiter. Mhm. Und ähm, der Insolvenzverwalter hat gesagt, es gibt sehr konkrete und
2: gute und glaubwürdige Angebote. Korrekt,
1: das ist die Kurzversion. Dann habe ich heute noch gelesen, dass die Financial Times Deutschland, mhm. war es glaube ich, ähm, wohl eingestellt wird. Das scheint hinter den Kulissen schon sicher zu sein, gibt allerdings noch nichts Offizielles. Äh, Prinz, das Städtemagazin, wird eingestellt, wird es nur noch online geben, ab Ende des Jahres. Und dann hatten wir doch noch irgendwas. War noch was? Ich weiß es nicht mehr. Weiß ich jetzt auch nicht. Mehr. Egal. Gut. Auf ich möchte kommen, aber an der Stelle.
2: So. Genau. Ich möchte an der Stelle äh, natürlich Dr. Egan Spengler zitieren, der 1984 schon gesagt hat: ha, ha. Print
1: ist tot. Ach so. ja. äh, dann haben wir noch Maya. Sie schreibt: Ein Thema war, dass Hollywood-Stars offensichtlich das deutsche Unterhaltungsfernsehen nicht mögen. Würde ich so nicht sagen, aber äh, wir wissen, worauf es angespielt ist. Auf diese Diskussion, auf die wir nicht eingehen wollen. Wir haben
2: ja noch Vanilla Chief. Er schreibt ARD-Themenwoche ein, in Anführungsstrichen, Overkill. Erstmal ein Bonuspunkt für das nette Wortspiel. Tod. Ähm, so eine Themenwoche kann man mal machen. Ist natürlich ich beim Thema Tod ein bisschen deprimierend. Aber da reicht es auch die Leute, die es betrifft.
1: Ist bei Domi an jeden Tag. <lacht> <lacht> Johnny schreibt ja noch, das vierte Deal. Das vierte Deal. Der, das vierte Deal. Das ist so bescheuert, ne? Der Das vierte Deal ist in feuchten Tüchern. Ja, stimmt, die Regulierungsbehörden haben alle gesagt, Jo, Disney übernimmt den Laden, bringt eh nichts mehr mit dem Desnefsky. Absolute Mehrheitdebüt, ziemlich unspannend. Medienrückschau, QS-Wahlen. Ja, hatten wir überlegt, aber es ist schon wieder so lange her. Obama, mhm. das ist... Ich habe heute zu Ihnen gesagt, da haben wir es, hier in Deutschland wird niemand mehr wissen, dass Wahlen waren. Also es ist... Naja. Ja, aber es kommt zu weit weg, mir einfach vor. Ähm. Dann Q mal Olli Schulz kam da noch was. Nö, kommt aber noch. Ach ja, und Hashtag Curbinators. Das kann ich nur unterstützen. Oh Gott. So. Master Otenko schreibt, ein werbung schlimm
2: wie E und je und Klammern GAK ist back. Ich weiß nicht, was er damit meint. Keine Ahnung. Ähm, ZDF macht Sitcom über sie selbst. hatten wir. Und FAZ fällt auf äh, PlayStation. oder Was Was ist das für ein Video? 2011. Äh, äh, Pro Evolution Soccer. Dafür genau, steht ja, die Abkürzung. Ja.
1: 2011. Ja, das, das war echt schick. Also, ähm... Fail, würde ich mal sagen, wenn das stimmt, ne? äh, äh aber im Moment sieht es danach aus. Es
2: ist ein Fußballthema, deswegen legen wir unsere Hand nicht dafür ins Feuer, aber es sieht so aus, es wurde irgendwo geschrieben über einen Fallrückzieher, dass das ein Rekordschuss war. Aus so und so vielen Metern ins Tor. Genau. Und dann hat die FAZ oder ein äh, Redakteur der FAZ geschrieben, das stimmt ja gar nicht, denn vor ein paar Jahren hat in dem und dem Verein der und deren Spieler schon vier weiteren Fallrückzieher gemacht und getroffen, Ja. aber das, worauf er anspielt, ist vermutlich nur ein YouTube-Video, wo jemand eben äh, Pro Evolution Soccer 2011 gespielt hat mhm. und hat das dann da eben gemacht, ja. Und da war er natürlich im Spiel dann auch
1: stolz drauf und hat es wahrscheinlich deswegen online gestellt. Das haben die Kollegen vom Bildblog aufgedeckt mhm. und äh, bisher auch noch nichts Gegenteiliges gefunden, wo dieses Spiel, das eben in diesem FAZ-Artikel steht, irgendwo beschrieben wird. Ja, Es fand offenbar nie ja. statt, außer in diesem Video. Und ich kann mir einfach denken, dass in der Beschreibung halt stand, Spiel XY gegen XY. Ich weiß nicht mehr, welche Vereine Na, es klar. waren. Äh, Rekordfallrückzieher, bla. Da wird kurz gegoogelt, Rekordfallrückzieher. Oh, das hat ja noch niemand genannt, sind die doof, exklusiv, Zack, hau ich rein. Blöd, blöd, echt blöd. Auf bildblog.de gibt es das Video und die ganze Story. Dann habe ich hier noch Holger. Er schreibt, Joko und Klaas überreichen I-Emmy. Nicht kotzen. Nicht kotzen. Nein, nein, nicht, nicht kotzen. Oh, gegen Emmy, ne? meine Stimme. So, so, so I-Emmy,
2: den internationalen Emmy. Ja. Für Deutschland oder was? Weiß ich nicht. Meine Stimme ist gerade komplett im Arsch, ne? Ich weiß jetzt nicht, worauf das. Also ich, meine, ich wusste, dass internationalen Emmys vergeben wurden. Ja. Ich wusste unter anderem, dass für die Doku irgendwie eine Doku mit Terry Pratchett gewonnen
1: hat. Joko und Klaas haben einen überreicht.
2: Einen. Okay. Ja.
1: Gut. Wahrscheinlich Laudator oder sowas. Äh, Warum auch immer.
2: Mit dem brillanten Englisch von Herrn ähm.
1: Winterscheid satt einsetzt Pin und der Cop und der Snob, das hatten wir schon. Spannende Frage, wann folgt die dicke, fette Hotelmanagerin? Die ist doch schon weg. Die ist ja schon weggerollt. Also offiziell gibt es noch, äh, noch kein Statement, ob es eine zweite Staffel geben mhm. wird oder nicht. Wir glauben aber natürlich nicht. Und dann, Stefan Raab darf bald den Karnevalspräsidenten geben. Auch das macht er ja bereits täglich. Dieses Mal wird es dann alles... So, mir bleibt gerade die Luft weg. Ne?
2: Ja, Tillmann äh, S. schreibt noch <lacht> bei Twitter: Hanks, äh, Frankfurter Rundschau, absolute Mehrheit, haben wir alles US-Wahl, brauchen ja. wir nicht. Schweiger mit Rollennamen unzufrieden,
1: ja, das ist so lächerlich. Stimmt, ja. Chiller statt Schauder, äh, ganz ehrlich. Der Kommissar muss anders heißen. Bin auch <lacht> ich gerade ein bisschen in der Saal unterwegs. Da läuft mir der da den Rücken und nee, hey. Nee, ja, nee, toll. Nee. Lanz kocht am 28. Dezember das letzte Mal und gibt den Löffel ab. Ja, danke, danke. Was kommt danach? Hashtag Neo Fragezeichen. Nein, hm. glauben wir nicht. Glauben wir wir nicht. denken, dass äh, obwohl Lanz läuft ja auf Pro 7, oder? Nee. nee. Ach nee, ist ZDF. Nee, ZDF. Nee, dann wird es nicht. Ähm, nicht. Ich glaube auch, dass eine
2: Sendung mit dem Namen Z- Neo Paradise nie auf Pro 7 laufen wird. Nee. Zopf 19, nee, 1995 hat noch äh, geschrieben, Start der neuen Staffel von Ditsche.
1: Schön. <lacht> das, ist ja, das ist ja genau unser Thema. Grimme-Preis. Naja, Grimme-Preis. Ne? Grimmelpreis, das, das ja, dann hier noch der Start von äh, Beverly Hills 90-210, Köln-Bölk 50-0, irgendwas. Haben wir aber alles schon irgendwie drin. Mhm. Äh, Pocher darf ran. Raab-Formatflut, Quizboxen, Polit-Talk, Show-Karnevalssitzung. Was kommt als nächstes? Wir haben noch Unfall bei Turm springen, schreibt Fnord. Stimmt, da ist irgendein Schauspieler von Alles, was zählt. Das war auf äh, jeden Fall, Also angeblich ein Soap-Darsteller auf jeden Fall. Ja, das ist Alles, was zählt. Äh, ist auch ein Schauspieler. Also wenn wenn sie sagen, Berlin, nee, nee, Tag und Nacht sind äh, keine Schauspieler, verstehe ich, aber... Sagen wir mal so, für mich persönlich sage ich Schauspieler erstmal, wenn man irgendeine Ausbildung
2: erfahren hat. Okay, das Ansonstens wissen wir. darsteller genau, man Darsteller, genau. Ich verzeih's aber, wenn jemand professionell Soap-Star. engagiert ist. Ja.
1: Soap-Sternchen. Kann ja, Das ist, ist genauso wie Pornostar. gibt auch nur Stars und keine Darsteller. Perfekt. Ähm, Bei einem Trainingssprung ist er irgendwie frontal mit dem Gesicht aufs Wasser geprallt, Kopf wurde zurückgeschleudert, er ist an Land geschwommen, Lähmungserscheinungen, Intensivstation, äh, es soll ihm aber wieder gut gehen. Aber er sagte gegenüber Bild.de, was man natürlich macht, wenn man auf der Intensivstation liegt, erstmal Bild anrufen und äh, gegenüber Bild.de hat er gesagt, er hofft, dass er wieder vollständig hergestellt werden kann. Also ob da jetzt irgendwelche Folgeschäden bleiben, wir wissen es nicht. Posim hat, glaube ich, getwittert. Man hätte mit ihm telefoniert. Mhm. Soweit alles in Ordnung. Äh, Turmspringen wird natürlich trotzdem gesendet, klar. Ja. Ich habe noch zwei Sachen. Haben Sie noch was? Ja, noch etliches, aber das ist Ja, also noch, ich, ich habe
2: auch mal. überflogen und nur noch die Sachen rausgesucht, die wir jetzt nicht so hatten. Ähm, Chris Will TV schreibt noch Silvester Stallones Kritik an Beckmann, wo wir dann natürlich wieder schön in die Ihm befragt hat direkt, ah, war gerade hier, hat Beckmann ein Interview gegeben, fragen wir mal, ob er die Sendung gut fand, weil der Hengst gerade so gelästert hat. Ah, das ist jetzt die neue Taktik. Ähm, cool. Und Pastor Stallone hat dann halt, natürlich, weil er dann eine Presseveranstaltung gegeben hat, hat er sein Musical beworben und hat auf dem Podium gestanden hat natürlich unterhaltsame Antworten gegeben und gesagt, guckt ihr euch das wirklich an, den Käse? Ich dachte, okay, es ist Beckmann, da ne? kann man jetzt auch wieder verstehen, aber Beckmann hat ihn wohl auch zur US-Wahl befragt und Stallone ist halt nicht groß drauf eingegangen und gesagt, ah, ich finde es okay. Und äh, er hat dann in der Pressetermin gesagt, ich wollte über Musical reden und nicht über Politik. Ja. Ich habe nur gedacht, hab, wenn das jetzt wieder eine ehrliche Antwort war, gleiches Problem. Dem Mann mal vorher sagen, ob so eine Frage zur Politik kommt, ob er was zu sagen hat. Mhm. Das ist Machen einfach wir spontan. Ne? ist einfach für die Sendung besser, wenn man den Gast auch nicht so 100%, vor allen Dingen einen fremdsprachigen Gast einkalkulieren kann. Sitzt damit als flüssig Deutsch sprechenden und... Äh, und dann kommt Reinhold Beckmann. Sagen Sie mal, mögen Sie den Romney? Hätten Sie den lieber gesehen. Warum Sie er- Ihr Kreis Ich triff den, den Peter eins. Maffay, von daher gehe ja. ich lieber weiter. Machen Sie das. 1-1 ähm, Squirrel. Der Humane der Spiel. <lacht> ja, ja. 1-1 Squirrel fragt noch, also ob wir Kessler als Jauch bei Wer wird Millionär
1: Special erwähnt haben? Nein, können Sie jetzt machen. Michael Kessler wird als Günther Jauch im Special von Wer wird Millionär morgen Abend, mhm. zwar, nee, übermorgen am Donnerstag um 20.15 Uhr zu Gast sein. Da wollten wir nicht bewerben, weil der Podcast Dienstes erscheinen. das ist ein bisschen knapp alles, aber guckt's. Ja, Danke, das ist besser als Twilight Premiere. Ja. Und wenn der Donnerstag vorbei ist, rtlnau.de, youtube.de Ja, Kino. Und damit ist Feedback, glaube ich... Ja, schön. War eine, war eine lockere, entspannte mhm. Runde heute. Das war's, ne? Ja, sie wollen heim, ne? Ja, ich will jetzt heim und meine Stimme Dödel. ist auch komplett weg gerade irgendwie so ein bisschen. Ähm, das war die Folge 123. Wir haben sie doch noch auf die Weide bekommen und hoffen, ihr hattet Spaß. Denkt dran, Freitag, Mediencoup-Spezial mit Olli Schulz. Juhu. Und wir sind dann nächste Woche wieder da. Das versprechen wir jetzt einfach mhm. mal. Außer mir passiert, was Ihnen passiert, was Ja. man weiß. Es. Jetzt noch einen Lütten trinken? Och, ich sauf ganz gern mal ein, ne? aber auf der Autobahn immer nur zwei. <lacht> genau. Macht's gut.
2: Tschüss.